0: ¿Qué tal chicos? Pues nada, una temporada más, la número 17, estamos con vosotros aquí en el reino... Campiñón, 17 años juntos y después de un descanso durante este verano pues vamos a hablar de videojuegos, cómo no, en este podcast. Y ya estáis viendo pues una de las novedades a todos aquellos que nos estáis siguiendo por las redes sociales como en YouTube o en Twitch. Ahora nos vais a ver en vídeo, que eso siempre mola más, ¿no? Y además también vamos a, a decir todos los comentarios que nos estáis diciendo durante todo este programa. Primer programa de la 17 temporada y, como siempre, estoy muy bien acompañado. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Xavi, ¿qué tal? Estoy muy bien. Deseoso de empezar aquí la temporada.
0: <ríe> bueno, también está... Bueno,
1: este verano ha sido muy intenso. ¿Qué juego ha jugado, Ale Principalmente he estado jugando, o el juego más importante que he jugado es el Metroid Fusion, porque no me lo había pasado y quería prepararme bien para el Metroid Dread.
0: Y también está con nosotros Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Félix?
2: Buenas tardes a todos.
0: ¿Cómo estás? ¿A qué has jugado este verano? ¿Cuál es el juego del verano para Félix?
2: pues básicamente que de nivel 8.
0: Bueno, está muy bien, está muy bien, el Village. Y José Carlos, ¿qué tal? Como siempre, al frente de todo esto, que sin él no sería posible esto de Twitch, de YouTube, en fin, que él es como estuviéramos si en la radio, no onda, y controla desde su ordenador todo lo que estáis escuchando, todos los vídeos que estamos emitiendo por la webcam.
3: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Cuál es el juego de verano para ti?
3: Pues a ver, el juego del verano realmente me compré las rebajas de Steam bastantes y tengo que decir que me impresionó bastante el a Wild Hearts que ¿Sí? es uno de esos juegos pendientes con los que alucinaron aquí los compañeros y ahora pues me lo he pasado, aunque la verdad es que me he pasado bastantes y por cierto chicos, con Dark Souls no puedo... Necesito, necesito descansar de ese juego, lo tengo que dejar en barbecho.
0: Y también, como no, pues tenemos a Yuri y a Jorge en compañía, en pack.
4: Hola, buenas tardes. Te los Unido, en
0: pack. Unidos con Superglue.
4: Sí. Qué bueno. Es que el problema es
5: que ha pasado que no ha encontrado sus cascos no, no, porque él quería irse a la habitación. Que hecho, mierda, es que no quiero y digo,
0: Yuri y Jorge, cuál ha sido. Aguantas, Yuri y Jorge, cuál ha sido el juego del verano para vosotros.
4: Yo no sé ni lo que he jugado.
5: El juego del verano, mm.
4: pues yo diría que ¿Eh? sí, sí, no
5: te sí. me vayas a el
4: 93. No,
5: pues el, de hecho, el. Ah, qué el Hay tanto. Rullo, Me lo he bajado y lo he probado un poquito, pero no me lo he pasado, como José Carlos, ¿Sí? que se puede, podrá hablar de ello, pero... Y, Jorge, ¿tú qué? Yo no, yo no sé ni lo que he jugado. Yo he jugado a, a juegos antiguos y... Pati Super Mario 3 Stars. Ese ha sido. Entre ellos, pero
4: no, pero, pero he jugado varias cosas, no me acuerdo, la verdad. Y, Spike, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás?
6: Eh, hola, ¿qué, qué tal?
0: ¿A qué juego para ti? ¿Qué juego ha marcado este verano? Después de, ver, de no vernos durante estos meses.
6: Eh, a ver. Diría. A ver, de, de lo que he jugado este verano, que han sido como unos tres o cuatro juegos. Bueno, verano para ustedes, invierno para mí, ser, sería el The Great Day Saturny Chronicles.
0: Un, bueno, en inglés.
6: Como... Eh, en, in, en inglés, y, 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 la, y larguísimo, un montonazo de horas con ob, objections y, 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 y cosas surrealistas. Bueno, bueno hoy,
0: hoy vamos a hablar del Nintendo Direct, también vamos a hablar de ese Delta Rune Chapter 2, que ya está disponible. Pero antes de nada, pues Alex, quisiera resumir un poco todas las novedades, bueno, una de las novedades de esta nueva temporada, Alex.
1: Bueno, pues una de las novedades es que vamos a emitir en Twitch a la vez que en Youtube pero parece que ya el primer día tenemos problemas, ¿vale? <risa> José Carlos le lleva a los demonios, no pasa nada, si no es hoy será otro día lo de Twitch, ¿vale? Pero bueno, antes de hablar de la direct, vamos a comentar un poco los cambios que va a haber esta temporada para que lo sepa todo el mundo, ¿vale? El primer cambio no le va a gustar a mucha gente, pero o a algunos, pero el programa, al menos esta temporada, pasa a ser cada dos semanas, ¿vale? Eh, habrá excepciones, habrá ocasiones donde haremos programas de una semana a otra, cuando la ocasión lo merezca, y lo intentaremos avisar cuando eso pase por nuestras redes sociales habituales, que suele ser Twitter, suele ser la comunidad de YouTube, pero de manera regular pasamos a estar cada dos semanas. Es una decisión meditada, le hemos dado vueltas, creemos que es lo mejor para la marcha del programa y también lo mejor para nosotros. Pensad que en las dos últimas temporadas, pues la pandemia ha cambiado mucho la forma de realizar el programa, pero a fin de cuentas, históricamente siempre hemos ofrecido un programa eh, semanal de una hora y ahora pasamos a estar eh, cada dos semanas, pero dos horas, así que en realidad pues más o menos en contenido, en tiempo, estamos ofreciendo lo mismo, pero al final va a ser un poco más, en realidad. Además, bueno, ahora la intención es hacer el... No, perdón, ahora el directo lo hacemos con webcams activadas, como ya estáis viendo, al menos en YouTube. Es una de las novedades de, de esta temporada. Podéis ver a cada uno de los componentes, esperemos que os resulte más atractivo y os incite a vernos en directo, y también el directo... Eh, la idea es que sea tanto en YouTube como en Twitch. Hoy estamos pagando un poco la novatada con Twitch. Eh, parece que hay algún error con Twitch y no se está emitiendo. Estamos solo en YouTube. Pero la idea es tener una opción más eh, en YouTube donde siempre, en elreino.net y en Twitch es el elreino-net. Lo tenéis también en el enlace en nuestras redes y en la descripción de, de la emisión de YouTube. Nos gustaría mucho que nos sigáis en esa plataforma, os hagáis seguidores de Twitch para ir dándole vidilla a esta cuenta. Y bueno, plataforma donde somos muy novatos, ya lo estamos viendo, y así que nos vais a perdonar todos la inexperiencia, pues si se nota. Y ya está, eh, ya dejo de hablar, luego más adelante os contaré alguna cosilla más, pero yo creo, Xavi, que ya podemos ir con la Nintendo Direct.
0: Pues sí, porque una de las cosas de las que vamos a hablar hoy es la
1: Nintendo Diary
0: que se emitió pues, hace un par de días en el canal de YouTube de Nintendo y también después hablaremos de ese Delta Run Chapter 2 así que si os parece vamos a repasar todas las novedades que ha ofrecido Nintendo entre por ejemplo de una forma resumida eh, y que a lo mejor ha causado más expectación o más polémica la película de Mario, también un nuevo Kirby, en fin, vamos a empezar todo, así que sí. venga, vamos allá.
2: Se pone a día.
0: Noticias. Bueno, pues ya empezamos con la Nintendo Direct y vamos ya al grano porque lo primero que se enseñó empezó fuerte, sobre todo para... Quienes les gusten, eh, la, para quienes les guste la saga de Monster Hunter y es que va a llevar nuevo contenido al Monster Hunter Rise de la Nintendo Switch, pero bueno, no es lo único.
1: Pues no, eh, vamos a empezar hablando de lo más popular, que yo creo que ha sido la, los detalles de la película de Super Mario, chicos. Eh, salió Miyamoto a la palestra, que no se suele pasar por esta Nintendo Direct. Y bueno, pues lo vimos como es él, ¿no? Feliz. Eh, no me lo quiero imaginar cómo ha sido para él estar de productor en esta película. Yo creo que es el hombre más feliz del mundo Ya ha estado ahí, pues, supervisando todo. Nos dio la fecha, al menos para Estados Unidos, de esta película de animación de Mario, el año que viene, 21 de diciembre. Nos quedamos con las ganas de un poquito de algún tráiler, un vistazo, ¿no? A cómo va a lucir. O saber algún detalle de la historia, pero tenemos el casting de actores de voz de Hollywood, que bueno, es el, el más mediático al final. Luego veremos qué pasa en otros países. Tenemos, lo vamos a repasar, ya es muy conocido, pero bueno, tenemos a Chris Pratt, eh, que va a hacer de Mario, el actor, bueno, está saliendo en muchas películas últimamente, pero sobre todo conocido por Guardianes de la Galaxia. Eh, Anya Taylor Joy será la princesa Peach. Eh, Charlie Day será Luigi, Jack Black hará The Bowser. Y también tendremos a eh, Keegan Michael Kay como Toad y Seth eh, Rogen como Donkey Kong. Que también hará aparición a pesar de que la película es de Mario. Charles Martinet eh, se queda para alguna aparición o interpretación sorpresa. Eh, bueno, no sé qué os ha parecido el casting de primeras, si os ha gustado o si no, yo lo que lo veo es que es muy de fotocol, es decir, muy para eh, ir al estreno de la película eh, Carpeta, o sea, carpeta roja, lo iba a decir como, como en inglés, ¿no? Alfombra roja, alfombra roja eh, y que posen estos actores que quedan muy bien en las fotos, luego habrá que ver el resultado, ¿no?
0: Vamos a ver, pero tú, ¿a quién hubieses elegido para Mario?
1: Yo no lo sé, desde luego, porque no soy director de casting. Ya, de pero voz, lo digo porque ¿vale? como eh... parece ser
0: que no está muy contenta la gente con el actor. Y hay Hombre, así un poco eh, de, de polémica y revuelo.
1: Porque de primeras choca. Yo creo que no te imaginas a Chris Pratt haciendo de Mario. En cambio, a muchos nos habría gustado Charles Martinet directamente, pero sí que le doy el voto de confianza y vamos a recordar en todo momento que está Miyamoto supervisando todo así que no creo que vayan a hacer ninguna cagada en este sentido, para mí el que es un aciertazo y creo que va a ser mejor es Jack Black haciendo The Bowser que creo que vamos a estar todos de acuerdo ¿no?
5: A ver, yo por lo que he leído en Twitter, que yo no lo sabía de hecho es que la gente se está quejando de Chris Pratt porque por lo visto este señor eh, pertenece a una iglesia eh, que es homófoba la entonces textura, se un poco ah, la sociología. no lo sé o sea es lo que vamos lo hemos estado hablando Jorge y yo que es que ha salido por Twitter eso <risa> Pero,
4: o sea, a ver si es verdad, ¿no? Pero No, no, o sea, él mismo sí Dice que si sí va a esa, a ese, a esa iglesia Lo ha dicho, ¿no? Él, él ha dicho que va a esa iglesia, pero que no
5: él no está en contra de los gays Bueno, pero entonces el, ca el cachondeo es que ha habido gente Que ha empezado gay Mario, no sé qué No sé cuánto, por eso, ¿no? Eh, a mí mm. me da pena Ya no tanto por lo que haga Chris Pratt Que eso a mí me la trae al pairo eh, Es que efectivamente <risa> no sea La labor de, de Charles Martinet eso es lo que me da más pena. No que la haga Gris flat, como tal. Porque lo mismo el chico sabe hacerle una voz buena, pero la nostalgia me llama. Sí. Eh, a ver, no
6: sé si... Si, si Charles Martínez no, es, no está acostumbrado a hacer, a hacer diálogos largos como Mario, porque en el direct dijeron que, que, que Mario, Chris Pratt, iba a hablar bastante eh, como protagonista de su película, no, ¿Eh? es, mm, no, no sé si, di, digamos, a, a, habrán habrán optado por un actor que, te, que, que tenga más, digamos, más rodaje con un papel protagónico. No, digamos que estoy especulando aquí, soy una persona muy poco cinéfila.
5: A ver, yo creo, yo creo que Charles Martinet tiene bastante experiencia en el doblaje y no le costaría para nada hacer diálogos extensos. No creo que ese sea el problema. Aquí volvemos a lo que no. hemos comentado un poco, que también lo ha dicho Alex, eh, a que... Últimamente pues, se está tirando mucho de influencers De gente famosa en general Por ejemplo, lo que ha pasado con el doblaje de Space Jam Que, que en vez de poner a, a la actriz eh, eh, catalana Que tenía de toda la vida a Lola Bani Han puesto una cantante Entonces, eh, yo no creo que Crispa pues, tampoco, tampoco, tampoco lo ha hecho Pero sí tan que mal. me va a joder Quiero decir, sí que me va a joder <risas> No, no sentir la misma voz de Mario, porque es como cuando nos acostumbramos con Mufasa aquí en España con Conta Constantino Romero.
1: Abramos el melón. Es como... Abramos el melón, ¿qué esperáis en España? ¿Eh, ¿Melendi para Mario o algo de esto?
4: ¿Estaban diciendo que De Wario iba a ser eh, Pepe Villola?
1: Bueno, espero que no haya influencers realmente y gente de esta que no dobladora en las películas. Yo al menos lo espero. No no me gusta, como ha dicho bueno, seguro que vamos
0: a ver alguna algún influencer. En... Lo, lo espero aquí a lo mejor
1: en el vemos todo el a Ibai mundo.
0: como Bowser, a Luigi como...
5: Hombre, yo espero el que, que, el, que el, el actor de doblaje de no, no,
1: no, no.
5: Haga de Bowser Eso espero
4: Es que, es que lo van ¿En? a hacer Eso sí, bueno, Es verdad, que cojan a los actores de doblaje de... ¿Qué te que cojan los actores de doblaje de... Que interpretan a esos actores En el doblaje español Y lo... Y hagan las mismas voces Pero bueno, no sé
5: A ver, es que tú luego no me, me dices que son mi mijitas con el doblaje Pero es que... Eh, de hace un tiempo para acá, yo he visto, sinceramente, porque yo no quiero sonar pedante, pero tengo bastante buen oído, yo he visto una pérdida en la, en la interpretación y en, y en mogollón de cosas, por, si, precisamente porque han cogido actores, o bien que no estaban tan preparados, o porque eran gente famosilla. Eh, no es lo mismo que tú me pongas... Eh, que a ver, que por ejemplo, en el caso de Homer Simpson, el que ha sustituido al. al anterior, que no me acuerdo claro, cómo se llama. Al que ha sustituido a, a Carlos Revilla, por lo menos in, imposta la voz, se parece, tiene un. O sea, tiene una buena interpretación, pero yo he llegado a un punto en el que, bueno, sin irte más lejos, con la peli esta de que hicieron del Rey León en 3D, el que uh -huh. hizo de Scar. Dije, pero vamos a ver En vez de el preparaos Con hecha, preparaos Así, era como un Preparaos Y yo ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace pero señor? vamos a
0: ver, es igual como de lo... Sí, perdona Pero yo creo que es algo parecido no nada, que eso va como de Lola Bunny, vamos a ver. Que yo vi la película, fui al cine y si no me dice nada de la polémica, quedó satisfecho con el doblaje. Y yo tampoco entendí mucho las críticas. Vale que le quito el vale que le quito el trabajo a la dobladora de siempre de Lola Bunny pero mmm, lo hizo bien, o sea, no me acuerdo con la mm. es cantante, ¿no?, la que lo hizo, o sea, tampoco... Lo hizo bien,
1: Xavi, como que lo hizo Vi que bien. que estuviese mal ni es nada.
5: profesional, pero como
1: A mí sí que me gustó. es hacerlo bien para ti?
0: A mí sí que me... ¿Tú has visto solo el tráiler? Yo he visto la película entera, a mí me gustó, no sé.
1: Hombre, la voz Oye, ¿a mí de bastante?
5: Te parece que interpreto? Hombre, sea, ¿eh?
0: a, mí, a mí me convenció como personaje Lo estuve viendo y, a, y yo a mí no me chirrío Nada, lo que pasa es que ya iba con prejuicios de, Y ya me fijé Y en plan a ver si me... a ver dónde estaba El fallo de, de, de la chica Pero no sé eh, eh, Que
4: vamos no bueno. quiero
0: meterme con,
5: con la mujer Que ella profesional, cantante Es Creo
1: pero que nos no desviamos
5: no o sea Si estamos metiendo una cantante A menos que de verdad lo tenga Entrenado como actriz de doblaje estamos haciendo una criba profesional a mí en diseño gráfico me pasa han, han, han contratado a gente a primos y a cuñados que han utilizado el photoshop tres mierda aunque más o menos algo les salga en vez de contratarme a mí que soy profesional de ello entonces eso es malísimo porque estás estás rebajando el trabajo de una persona de años a es que como esta es cantante y es famosa, vamos a ponerla aquí Que, que oye, la chavala, toda la ilusión del mundo Lo ha intentado Pero hay que reconocer que la chica No tiene la imposta necesaria para hacer el papel Eso hay que reconocerlo bueno, Es como bueno, si veremos a que mañana te dicen No, a ti no, vamos a poner a, a David Bisbal de presentado Porque como es famoso, a ti pues que te den
0: pues mira, David Bilba de Birdo con los rizos estaría bien.
5: Pero David Bilba no. tiene, tiene idea de ser presentador de televisión.
1: No. Cuando anuncien, pues cuando anuncien no. el casting, cuando anuncien el casting en España, lo valoramos, que creo que no, que llevando razón Yuri, pero creo que, que nos estamos eh, desviando mucho del tema. Y
5: sí, perdón, perdón, pero bueno, es que
1: bueno, para Alex. Dar
5: un poca colación, ¿no?
1: Sí, pero lo podemos decir cuando, cuando tengamos el casting en español también, lo, lo podemos hablar, a ver qué, a ver qué sale. Sí, es que
5: me parece muy bien. Es que, perdón, Por es al... que yo con estas cosas me enciendo, porque eso de que le quiten la profesión a cada uno me, me pone muy mal. Yo respeto a cada uno como profesional, pero el talento que tiene uno para pa una cosa es para una cosa y el que tiene otro lo tiene otro. ¿Y, y eso es así? Hay que saberlo.
1: A, a mí me hubiera gustado tener un detallito de, de premisa de qué va a ir la película, porque no me lo imagino. Eh, le voy a preguntar a Félix, eh, ¿qué, qué, de, ¿qué te parece a ti que tendría aquí la película de Super Mario?
2: Pues yo me estoy imaginando que de alguna forma o de otra acabará yendo al mundo real, seguro. Y, y, seguro, y tengo que ver con Bowser intentando dominar algo del mundo real.
0: Pero eso está muy visto, porque es que eso ya lo hemos visto. No sé, es eh, que lo está... que
2: me estoy imaginando ahora mismo. Es que me estoy, me estoy fijando una película de Sony y imagino que será algo parecido.
4: Es que, no, es claro. Los es que hacen este... Illumination, que son los que hacen eh, la, eh, animaciones en 3D, como la de... Los
5: Minions, Groove, mi villano favorito.
4: Exacto. Entonces...
2: Pues yo, que a fin de cuentas, Mario nunca ha tenido eh, historia. ¿Qué le puedes poner a Mario si nunca ha tenido historia? Así eh, no me parece bueno, no, eso no, lo no, podemos decir. Eh,
4: Donkey Kong por ahí, que eh, por lo menos han confirmado que va a salir... Donkey Kong y Cranky Kong entonces no sé, igual en plan
5: de que están... Yo no sé, no lo sé. mismo sigue habiendo, no el mismo rollo de portales y por eso aparece Donkey Kong, pero no se no sé, ha dicho eh, de, de atravesar oh. ah, bueno.
2: o a lo mejor lo, lo hacen como en Roger Rabbit, así se, se, se me ha ocurrido ahora mismo
5: eso Estaría guapo ¿eh? Igual,
4: igual, mira
2: Que meten, meten ahí a Marion preanimado en el
6: mundo real y hay buenos, es... y malos ejemplos de eso. Eh, Tommy Jerry, no, por favor.
4: La cosa es, claro, aquí estamos pensando: ¿qué historia va a tener Mario cuando en los juegos nunca ha sido para nada lo, lo, lo principal?
2: Así, así, lo vamos a la
4: historia. que pensar en qué va a ser una película de Mario, yo creo que por el estudio que es, yo creo que va a ser una película muy, muy light, muy family friendly con sí. golpes, eh, tropiezos y ese tipo de humor
5: Sí, mm. lo mismo es algo cómico con, con acción y ya
1: Y José y lo Carlos lo, lo de lo de Charles Martínez José Carlos eh, es muy obvio que va a ser de Wario o no
3: Pero totalmente, Wario igual Waluigi está clarísimo que es lo que se están reservando como sorpresa porque son los otros papeles que le quedan a a, a Charles Martínez de, de lo que sabe él hacer aparte de eso eh, podría hacer otras voces secundarias porque también eh, por ejemplo mmm, en Mario Tennis de Gamecube era el narrador americano, saber que nosotros teníamos el, el español, que nos llegó doblado al español el narrador de Mario Power Tennis, pero en Estados Unidos era el que doblaba a al, al árbitro y también por otra parte eh, yo quería añadir respecto a lo de Charles Martinet pues que él sí que tiene eh, experiencia de campo eh, en el doblaje y como actor porque yo he visto un par de reportajes en el que se le muestra el de joven y aunque él hizo papeles secundarios ha hecho él ha hecho carrera actuando en cine, en series y en sí, animación sí. por ejemplo él dobla a un personaje en el ova de JoJo Bizarre Adventure dobla a un personaje que se popularizó bastante porque
5: en la, la ova gente de decía
3: en eh, la de Egipto sí en... hay una escena Exacto. en la que hay un senador en una limusina pues él hace la voz del senador y se lo oye decir tacos a Charles Martinet diciendo tacos y dices, madre mía, ¿estoy oyendo a la voz de Mario diciendo tacos? Sí.
0: <ríe> y me encantó. Es oh, cierto que tú, tú conociste en persona a Charles Martinet, ¿no, José? Yo no fui. No. Yo no fui. ¿No fuiste tú? ¿Quién fue? No, no ¿tú sí? Yo. Una vez
3: en Madrid
1: Estás preguntando. No sé si Andrés o Lee... O gloso a, a alguien de esta gente que, que ha estado en Madrid a veces.
0: Ah, puede ser. Eh, bueno, chicos, eh, antes de continuar con la Nintendo Direct, que vamos a continuar, evidentemente, Alex, pero me gustaría pues decir alguna de las cosillas. Y quien está en nuestro chat de YouTube comentando, puede estar Nintendo Direct. Bueno, como siempre está, muchísimas gracias a todos, de verdad. Izanagi33, a Cabeleira Metalium, también está. Bueno, a Spider, que también está comentando con. Toda la gente, David Abraham X y bueno, están comentando eh, cosas sobre la película, chicos, que estábamos también, que se anunció están en Nintendo Direct. Y por ejemplo, eh, um, a ver lo que están diciendo. Bueno, izanagi 33 por ejemplo, dice que Florentino Fernández para Bowser. ¿Qué os parece, chicos?
3: No, por favor, no. No
0: te gusta. No, porque Puede sé ser. por qué
3: lo dice, sé por qué lo dice. Lo dice porque como Cabele. dobló a Jack Black haciendo de Kung Fu Panda hace de Pop, pues entonces quieren hacer ah, ahí vale. la sustitución de, de, de Jack Black a partir de ahí, pero no. No, no, no. no decirlo,
5: admito que disfrutaba más las pelis de Kung Fu Panda con Jack Black en inglés subtitulada antes que con Florentino. Y mira que Florentino me parece buen actor de dobla. Pero, ojo, eh.
0: Cabeleira Metallion dice Fernando Tejero para Toad. <risa> <risa>
5: un
0: poquito de
4: por favor. <risa> no.
0: Y además añade Cabeleira que recordando la del detective Pikachu, que por cierto, qué la película. Eh, yo no, no veía a Ryan Reynolds y le queda bien. ¿Cómo que no es mala película? Es mala película, no la pude terminar. No. Menos mal que lo pague por Está ella en bien. un centimo.
3: No, chaval. No, porque no la vida desde una plataforma. Qué no, mala la mira. película. Mírame a los ojos. No te equivocas. No, no, te miro, te miro. <risa>
0: es muy mala. Y no lo digo para encenderos y para crear bueno, problemas. No, es que no, es no mala. te
1: gustó. No te gustó.
0: No, no, es mala.
1: No, no, no te gustó.
0: No, no, es mala. Bueno, eh, continúa es diciendo que, que bueno, que se echa de menos a cosas Romero, como decía Yuri. Y uh, también están comentando que. Eh, cabeleira por ejemplo que recuerda doblajes desastrosos como fernando tejero de will smith en uh, el espantatiburones o paco león en madagascar eh, david Abramex dice que le preocupa quién uh, doblará la voz de poser en méxico porque aquí todo lo que tiene que ver con blackjack desde kung fu panda lo dobla eh, jorge chaparro eh, y uh, bueno feliz tiene buena voz a ver a ver a ver qué dice más por aquí y dice sí, otra vez bob. también quedaría muy bien para bowser sería la del actor del doblaje del actor secundario bob hola mario bueno que en fin, eh, están pues la gente está eh, comentando todo lo que estamos diciendo de la película ya lo sabremos más adelante comentaremos el español el doblaje en español y el, el doblaje latinoamericano que sé que también oye que dicen que el, el doblaje latinoamericano también suele ser muy bueno pero bueno eh, cuando salgan los nombres de los actores y demás pues uh, lo hablaremos todo aquí en el elreino.net. Pero vamos a avanzar en la, en, en la Nintendo Direct, chicos, si os parece, Alex, y vamos a continuar con lo más importante que te enseñó
1: Lo más importante fue Bayonetta 3, Xavi, eh, directamente. Así que hablamos de Bayonetta 3. Yo
0: te digo, te, 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 te digo, te digo una cosa. A ver, te digo ver, una dímela, cosa. Yo dímela. sé que estáis flipados con el juego, pero... El juego. Yo, yo ser... estoy flipado. No, va a ser un bodrio después de dos años esperando. Espérate, 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 que no he terminado, ¿eh? Va a ser un poco bodrio y un poco eh, fangame, porque el trailer que le he enseñado es para que se te caigan los huevos o la vagina o lo que tengas al suelo, porque es en plan un gameplay ahí editado a tope, con lo mejor que te puede aportar el combate, pero realmente eh, dime que se enseñó más que eso. ...cuatro planos de gameplay... ...y que seguro estaba hecho por ordenador... ...que no sería ni el gameplay real.
4: Otro indie por 60 pavos.
1: Bueno, eh, voy a dar la información... ...y luego la opinión, ¿vale? Eh, fue anunciado en 2017 el juego con un logo... ...y desde entonces no habíamos visto absolutamente nada. Estaba ahí eh, como una eterna promesa... Yeah. ...junto al Metroid Prime 4... Eh, había una carrera entre los dos. ¿Cuál sale antes o cuál eh, nos dan información antes? Un trailer la fecha. Lo siento, Jorge. Ha ganado Bayonetta a Metroid Prime 4 en este sentido. Dale. Vale. Eh, ya solo queda Metroid Prime 4 en solitario, por saber algo. Bueno. bueno.
5: Importa un coño y medio, perdón.
1: Muy bien. Bueno, no Lo va. vamos a tener. En 2022, eh, bueno, vamos a hablar del tráiler. A que finales, nos ha ¿no? A finales, ¿no? A finales,
0: ¿no? no sé. ¿no? Un si año qué, más, qué, habrá más
1: que ¿Qué más te da? A mí, pues a mí me 2022, da igual porque no voy a
0: jugar. Pues al, que está, tenés, entonces, al, que, al que no le puede dar igual es a ti, que,
1: que lleva esperando igual.
0: como cuatro años el juego.
1: Sí, pero ya me da igual esperar no, un poco más. No, si va ya, a salir 2022, yo... lo voy a comprar igual. Eh, hablando del tráiler, ya que... Eh, has dicho tanto y has preguntado qué había en el tráiler. Eh, de primero, el tráiler es una genial troleada porque parece que van a anunciar Astral Chain 2 y sí. luego es Bayonetta 3, ¿vale? Y además eh, haciendo alusión al retraso del juego, pero Bayonetta dice pues ya estoy aquí, la espera va a merecer la pena, aunque no es elegante llegar tarde, ¿no? Eh, eso ya, simplemente con eso, ya se han follado internet para 2021, ya directamente. Ya han ganado el cielo directamente con, con ese detalle.
0: ¿Qué, qué rápido perdonáis las cosas, ¿eh?
1: ¿Qué tengo que perdonar? Yo tengo
0: pues, o sea, lo, 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 que perdonar,
5: que me parece bastante preocupante.
1: Te tengo que perdonar. Pues hombre, que con cuatro
0: frases ya perdones un retraso de tres
5: años mínimo.
1: Retraso no, eh, es lo que han tardado en, ha en hacer el juego. Porque no lo hubiesen anunciado tan pronto. Vale, estoy de acuerdo contigo, pero si.
0: Empresas?
1: Si es lo que hay, pues, pues ya está, han mostrado. Con un una... teaser,
0: eh, mostraron un teaser y sí, has sí. estado tres años esperando para un trailer de copia-pega.
1: Según Camilla, eh, sienten haber estado sin enseñar nada, aún con tanto preguntón y tanto pesado en Twitter, pero han, han mostrado algo cuando por fin han, han terminado el trabajo y se sentían seguros. Luego, ¿qué más se ha visto en el tráiler? Que la personalidad de Bayonetta sigue estando ahí, es un personaje por el que vale la pena jugar el juego. Eh, simplemente eso lo, vam lo, vamos a lo vamos a seguir teniendo, con eso también me vale. Hemos visto pues, lo que parece la primera zona del juego, que eh, parece la típica tutorial, que además es en la ciudad, e igual que ha pasado en otro juego de bayoneta, es como la zona de inicio tutorial, porque no nos van a destripar ya los escenarios que serán espectaculares como siempre. Y los primeros enemigos. Y ya está, que nadie le quepa duda que lo que han enseñado es lo básico y la primera hora de juego, si acaso, o sea, puede que incluso menos. Y, y eso es lo que han enseñado. Por lo demás, pues es un juego que si te gustan los dos anteriores. Vas a jugar este porque es un juego para meterte en la jugabilidad, para meterte en los combos y en la profundidad que tienen los combos que te engancha y te absorbe y te juegas una partida, no, dos, tres, cuatro y cinco porque tiene para jugarse muchas partidas, rejugabilidad y cada vez, cada partida tú eres mejor jugando y es un juego de ese tipo y, y ya está, no, no tengo más que decir que eso y que tengo muchísima confianza en Platinum Games.
5: Pues a mí es algo que me preocupa bastante fuerte ¿eh? con respecto a este tráiler de Bayonetta y es que cada vez la están tapando más. A ver si me explico, ¿vale? Voy por partes, como ya que el destripador. Bayonetta se ha destacado precisamente por ser una parodia en sí misma y reírse de sí mismo el juego propio. Siendo una chica sexy, que no se corta un pelo, y que si te tiene que meter el tacón de aguja por los huevos, te lo mete. Y desde el 2 y ahora ahora está de hecho el traje esto estoy hablando a nivel estético el traje es de idol total con su faldita su lacito su no sé qué oye el pelo me ha gustado mucho que, que nos recuerda como era de pequeña cuando era cerecita. pero eh, oye qué pasa estáis tapando bayoneta por algo en especial cuando este juego, al igual que No More Heroes y que Devil May Cry, son vaciladas puras, ¿qué pasa? O sea, cuando llegue el juego, ¿se va a desmelenar y va a seguir siendo el mismo Bayonetta? ¿O nos vamos a topar con algo políticamente correcto? Porque a mí eso me preocupa. Para un juego como Bayonetta. Para otro, mmm, lo que tú quieras. Pero para un, pa una parodia, que es una parodia, y que es un cachondeo puro y duro desde siempre, ¿Por qué me haces esto? A mí me tiene preocupada.
6: Pero bueno, hoy, hoy en día,
2: hoy en día esto de
6: tapar. Bueno, perdón. Eh, bueno, eh, solo, solo una cosa. A mí no me. A ver. Yo, yo, creo, yo creo. A ver, coincido contigo lo del de aspecto más. Moe, más idol, pero el. Pero realmente no. No creo que Que, que sea que, que, que digamos choque Con el aspecto más paródico De bayoneta. Son cosas que se pueden conciliar Ahora que, que, que lo vayan a hacer Es algo que no lo sé Ten, Tendría que darle el beneficio De la duda Pero desde luego sería otro tipo de parodia O, o un cambio de tono En lo que conocemos de Bayonetta eh, Adelante Félix
2: Iba a agregar que, que eso de hacer más modestos a los personajes está tan tardando el día que ya la verdad es que aburre. No tenéis más que ver, por ejemplo, la Amazonas de Diablo 2, que era como convertido tiene un travesti.
0: Bueno, por ejemplo, Cabeleira en el chat de YouTube, dice, sigue siendo Macarra. Luego lo volveré a ver, dice el tráiler, pero que no se alarmó, que ahora le está generando dudas a Yuri. Yuri, estás en la polémica, en el ojo del huracán siempre y familia.
5: Vamos a ver, yo estoy votando por la lógica. Si es un juego que siempre ha sido paródico y cachondón, eh, no hay que. O sea, por, que no se le va a echar la gente encima si Bayonetta lo, va a vender. Lo va a seguir va a siendo.
1: Yo no veo el problema, a mí no me preocupa, va a seguir siendo eh, cachondón y paródico, seguro. Hemos visto el inicio del juego, no, va, no hablemos más de la cuenta, porque seguro que Bayonetta sigue enseñando cacho. Y haciendo mil vaciladas, de hecho ya en el tráiler para invocar a los demonios se pega un baile, o sea, ¿qué más quieres que eso? Que me ha parecido maravilloso y para usar, sí, que ya, está, ya se está usando en un montón de memes, porque no sé qué haciendo la compra Y sale, y sale bayoneta bailando, o sea, eh, maravilloso, si es que el tráiler es el mejor tráiler del año, no busquéis más
5: ¿vale? Si sí, el juego, sí, el juego pero se que ha quedado para ti, eso es un, un baile de caderas normal y corriente con lo que hacía Bayonetta, que era una super flipada en el primero y en el segundo, que levantaba que... la pata hasta el cielo. Pero, o sea, ¿y qué?
1: ¿Por qué tiene que hacer siempre lo mismo? ¿Déjala hacer algo nuevo? A mí me ha afli... Yo no bueno, creo que haya na nadie más fan de Bayonetta parte que yo. Es es su
5: personalidad, que es que no. No es que no es que haya que cosificarla, es que es parte de su personalidad.
1: No, no estoy de acuerdo. Es
5: que es... el personaje.
1: Las personas evolucionan y y hacen cosas nuevas durante su vida. Estamos a hablando de me... un
5: videojuego, no de una persona real, coño.
1: Bueno, pero a mí me parece bien que innoven y muestren cosas nuevas de ella. Y que pegan con su personalidad. No creo que haya nadie más fan de Bayonetta que yo. Y Andrés eh, puede que sea algo más.
5: Bueno, bueno, bueno. Y, a y vamos,
1: a, a mí me ha encantado lo que he visto. eh No, no necesita siempre mostrar Cacho para ser genial. Y aún así estoy, estoy, estoy seguro diciendo... de que va a mostrar
5: por favor, lo que yo estoy diciendo Es que parece que esté mal Mostrar cacho Y no es malo que una chica se sienta sexy Muestre cacho Y te quiera partir la boca ¡Está bien!
1: Si has interpretado ese mensaje en el trailer eh, Tienes un problema <risa> eh, yo, yo no estaba hablando Bueno, de eso eh,
0: hablo del fanboy eh, Vamos a continuar, Alex Si te parece con el Direct después de que sacases ese fanboyismo que tienes encima con bayoneta que le auguro que sea que se convierta en un meme la sí. la ¿Eh?
1: Perdón que claro, me estoy tragando si vaya... la
5: Billy yo me ha cortado ah. Chavi me estoy tragando la Billy que no no que, no, que, que, que de verdad que... o sea ya para terminar perdóname Chavi ya con esto te doy paso vale eh, simplemente quiero el mensaje que quiero dar es que si es un personaje de ficción como lo es ...y que se ha mostrado de una forma determinada, puede cambiar, puede evolucionar, por supuesto... ...pero mmm, a mí me da la sensación de que lo han cambiado por las movidas que está viendo desde hace un par de años... ...me da la sensación a mí, ¿vale? Y es un personaje que no se tiene que perder, porque si tú quieres una tía que no enseñe cacho... para eso tienes a Loy, a la de Hellblade... ...tienes a 20.000 personajes femeninos que no enseñan cacho y son tías fuertes que también parten bocas... Pero Bayonetta es sexy. Y al que no le guste, que se coma una mierda. Puntos. Es que, es que sin más.
1: Bueno, es un debate absurdo porque creo que... Estás como diciendo que no va a ser sexy en el juego. Y creo que es adelantar demasiado. Sí, a
5: mí me han dicho que, que no sí, sí, me raye. Sí, sí, seguro que, que lo que, va ser. que se desmelena, pero... Me da pues que pensar.
1: Está. Pero habrá que jugar al juego y ver el juego. Seguro que cuando si sí mismamente haciendo combos eh, se, le va, se va desnudando por su propio poder. Eso seguro que se mantiene. No sé. Pues,
5: ojalá, ojalá tenga razón. Ojalá tenga razón, bueno. te lo digo de verdad.
0: Eh, vamos a continuar, Yuri. Eh, es, sí, imposible perdona, ahí. es imposible discutir con Alexa con ese nivel de fanboy. Entonces... Ah. ¿Qué os parece? Vamos a continuar, chicos. Vamos a dejar ya el debate porque hay mucho más de qué hablar de la Nintendo Direct. Porque, pues, fue por una Nintendo Direct que era bastante espectacular. Ya hacía tiempo que no veíamos algo así de Nintendo realmente. Así que venga, Alex.
1: Bueno, eh, pues vamos a hablar de las novedades del Nintendo Switch Online, ¿vale? Que fue también de lo más polémico. Vendrán nuevas plataformas. Eh, a los juegos de consola virtual que se venían regalando a los suscriptores era algo muy solicitado en concreto van a venir juegos de Nintendo 64 y de Mega Drive por supuesto promocionaron como juego abanderado Ocarina of Time eh, de salida tendremos Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox, Ocarina, Mario Tennis o Sim and Punishment de Mega Drive, clásicos como Ristar, Castlevania Blue Lines, Gunstar Heroes o Sinin Force, entre otros. Más adelante eh, van a venir juegos de 64 muy deseados en una segunda etapa pues como Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, Mayora's más Paper Mario, que ha sido mi favorito que lo vayan a meter, y f 0 X. Los juegos van a tener modo multijugador local y en línea, ojo, que esto el Mario Kart 64 se vende solo, online, pero todo esto va a ser una expansión de la suscripción. Un DLC del Nintendo Switch Online, del que se darán detalles más adelante, pero por el que obviamente habrá que apoquinar y tendrás que eh, desembolsar más dinero para jugar a estos juegos de 64 Mega Drive y para que se puedas seguir dando tu dinero a Nintendo, por si esto fuera poco porque ese DLC pues parece que es poquita cosa te van a poner a la venta solo para suscriptores online, mandos de 64 y de Mega, y de Mega Drive para Switch, para que te gastes 50 euros en cada uno y te quedes a gustísimo vale chicos, eh, no sé qué pensáis de todo esto
2: yo digo, esto de los juegos online no era un premio para suscriptores yo siempre he pensado eso ¿Por qué? ¿Por qué te van a hacer ahora? Cobrarlos
4: No es un premio, es otro... No sé, es en
2: plan, pues, pues si pagas online te, te, te damos esto de recompensa ah,
4: Algo, al que, no puedes,
2: algo <risa> al que no pueden acceder otros Entonces ahora, de sentido tiene?
4: Eh, es que par parte de, 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 de lo que te ofrecían con la suscripción eran juegos de... Super Nintendo Inés. O sea, tú estás pagando también por poder jugar a juegos de Super Nintendo Inés en, en la Switch. Aparte del online. O sea, es como un pack. Tú estás pagando ese pack. Pues ahora van a hacer una expansión que yo creo que aquí, más que me parezca bien que me parezca mal, creo que deberían haberlo puesto eh, con, con la suscripción que tenemos. Que para eso tenemos una suscripción. Y tampoco me parece bien que vayan a poner juegos del año de la polca, más del Mega Drive también, eh, eh, por más precio. ¿Cuál es el precio de que sube? Pues según, porque como sean 20 euros o así me parece una, una sobrada, por así decirlo. No sé, yo me espero, yo me espero como mucho 10 euros. En a ver.
0: A, a ver, eh, el servicio de Nintendo Switch Online es una, es, o sea, es que es una tomadura de pelo realmente, porque juegas a cuatro juegos pagas por jugar a cuatro juegos contados y de, y de paso te da un servicio penoso si quieres hablar con los amigos. Eh, Así, ah, amigos, porque la mayoría de los juegos no puedes jugar con desconocidos y si juegas con desconocidos es que ni siquiera puedes hablar con ellos eh, Está ahí el Mario Party Superstar, este que van a sacar ahora para Nintendo Switch, por ejemplo, de los últimos que he visto en el tráiler que puedes invitar a amigos mm, No sé yo si puedes jugar con desconocidos, ya veremos lo que pasa, eh. esto ya ahí yo ahí con la mosca detrás de la oreja se puede? Es que... Con desconocidos, bueno da igual, pero eh, tienes que tener una aplicación, si quieres hablar con ellos, que no lo sé si podrás hablar, tienes que tener una aplicación en el móvil, conectarte los cajos al móvil, en fin, que es una es un desastre realmente no le cuesta nada hacer los no Nintendo...
4: amigos, que es lo más difícil
0: también eh, sí, sí, sí. pero y ahora pagar por algo que de la año de la polca, como es Nintendo 64 o Sega Mega Drive que... Yo que sé que en el móvil puedes jugar hasta los juegos gratis eh, de forma mmm, legal, por ejemplo, del Apple Store o del Android, puedes jugar al Sonic o a muchos juegos de Mega Drive gratis, es que no lo llevo a entender tener que pagar un poco más por cuatro opciones de rebobinado, pausa y demás. Yo, mmm, ¿qué quiero que os diga? Espero que no sea muy caro, sobre todo, eh, será caro para aquellos que tengan una suscripción Individual para los familiares Si entra dentro de la familiar, que tampoco lo sabemos Pues a lo mejor puede resultar un poco más barato Si son 20 euros al año Pues oye, 20 euros, tampoco es mucho
5: Puede no, es que es más barato <risa> O sea, estamos hablando De que a lo mejor que lo pueden subir 10 euros Y si son, por ejemplo, 8 personas O 9, ¿qué sale? Ni euro y medio Cada uno La suscripción y además...
0: Y, y además tampoco nos engañemos que la mayoría de esos juegos son para los retro gamers o sea, es, para, es pura nostalgia. No me veo a un crío pequeño de 9 años, 10, que es público objetivo, sobre todo de Nintendo Switch o de 14, me da igual, jugando, yo qué sé, a L Ocarina of Time o... Eso depende de lo padre que tenga, Mario. pero sí. Pero no, no me veo yo a esos niños jugando a esos juegos o al a no son un, no, no lo veo tampoco.
4: A ver, yo por ejemplo, a mí me renta, porque yo al final sí. sé que si me ponen esos juegos, yo los voy a jugar y me los voy a pasar además porque porque me conozco, pero es lo que tú dices, que igual hay gente que, que dice, no voy a estar gastando, yo que sé, por lo que sea, por juegos que no voy a jugar, porque igual a la gente lo que le interesa de la suscripción es precisamente poder jugar online y eso ya lo tienes con, con el normal.
0: Por ejemplo, en el chat de un momento Alex, por ejemplo, en el chat de YouTube Cabeleira Metallion dice que él lo vería bien si regalasen unos pocos y luego eh, hubiese como un plus, un plus para ampliar, pero cobrar por todos bastante guarrada, eso dice Cabeleira. Por ejemplo, también eh Izanagi de 3 dice por ahora no han dicho que vayan a cobrar nada, ¿no? No, sí, sí han dicho que es un DLC y que hay que pagar un extra. Eh, y uh, por ejemplo Cabeleira también dice que cuando vio el Kirby 64 que se acordó de Jorge, te tiene mucho amor Cabeleira Jorge, que dijo hace poco que estaba genial y que, uh, y que él no lo recordaba así que estuviera tan bien así que tiene ganas de rejugarlo para ver si le falla la memoria o no,
4: no sé
1: Bueno eh, estando bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho creo que Nintendo eh, son muy gamberros, por no decir otra cosa, son muy cabroncetes. Y sí. saben que van a gente como, como Jorge, por las razones que ha dicho Jorge. Porque te ponen dos o tres juegos que tú amas, son nostalgia tuya, y saben que lo vas a pagar. Es que saben que vas a caer en la trampa y ellos juegan con eso. Y lo han hecho siempre, como lo hicieron con el... Con el eh, Super Mario, este Trilogy que solo lo han puesto a la venta seis meses, que no me acuerdo cómo se llama, el All Star. Seis este meses, de... pero
2: que vamos, que lo puedes encontrar <ríe> Y lo puedes encontrar de primera mano, incluso.
1: Bueno, lo que sea. Eh, Super Nintendo Mini, Nintendo Mini, que han sido productos eh, sí. incluso especulados que estabas pagando por algo que, que no valía ese precio, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo. Ellos juegan con eso. A mí, actualmente, Nintendo, de todas las compañías grandes de videojuegos, me parece que es la que políticas más guarras está llevando a cabo actualmente, a día de hoy, es la que peor se porta con los usuarios. A día de hoy, sin ninguna diferencia, es la que peor se porta y es por cosillas como estas. Porque estamos pagando además por un, un online que antes era gratuito, hace no tantos años, y el servicio online tampoco es bueno ya no por los motivos que ha dicho xavi es que te pones a jugar al smash por ejemplo y no siempre funciona bien ni siquiera están dando un buen servicio los juegos que están regalando ya aparte de que añaden ya pocos a cuenta gotas faltan un montón de juegos buenos y nos dan mierda que la mayoría no la conoce ni su padre los juegos que añaden Sí, hay juegos buenos metidos pero faltan Así, a puñados de juegos buenos de Super Nintendo que no están. Y ahora, me vienen, y ahora me vienen con estos y te dicen que te los van a cobrar. A mí me parece una auténtica vergüenza.
5: Yo es que he sido más de Sega.
1: <risa> También hay de Mega Drive.
5: ¿eh? Eh,
6: no, disculpa, eh, eh, Es que coincido muchísimo con eso. Y, a, y aparte de que... Y aparte de eso... Yo, yo también he visto opiniones de que al, al menos no, no, no te cobran si, si, no, si no te interesan los juegos de 64 y Mega Drive como pasa con los aumentos de precio del Plus, por ejemplo, pero es que el servicio de Switch Online no es precisamente barato para lo que ofrece. Y, y, y teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir de que Nintendo son los padres de la nostalgia y se lucran como quieren con ella, la sensación que da de cara al, al usuario regular
1: son pésimas, pero pésimas. Déjame decir, ya, y ya lo último porque creo que José Carlos quiere aportar algo, que sí. Microsoft... Microsoft y Sony se están portando, serán caros los servicios, eso podemos entrar a valorarlo, los que ofrece Sony o Microsoft, pero se portan muy bien. Eh, los juegos que da PlayStation en el Plus normalmente son muy buenos, eh, tienes el Game Pass de Microsoft que ahora mismo es barato para lo que ofrece, por ejemplo, eh, y luego tienes que en el PlayStation Plus se añadió de forma totalmente gratuita para los usuarios de PlayStation 5 una colección de 20 juegos de PlayStation 4 que son los imprescindibles de PlayStation 4 donde está por ejemplo Bloodborne, está un, eh, un Charter, está las ofas y eso fue un puntazo y un detallazo que, que te lo metió gratis y están ahí incluidos un montón de juegos de Play 4 gratis con la suscripción y te viene Nintendo con ROMS, porque no dejan de ser otra cosa, ROMS de 64 y de Mega Drive, y te cobra por ellas. Si es que se cuenta sola la historia.
0: Bueno, para José Carlos, venga, vamos a cerrar. Ah, bueno, eh, Spy y José Carlos y cerramos el debate, venga, continuamos.
3: Sí,
5: yo solo eh, quería decir... ¿solo? Un pequeño inciso solo. Que es que antes... A, antes a ver, antes spy, a mí.
0: Eh, eh, spy, José Carlos y, y Yuri. Vamos eh, con orden. Spy.
6: Eh, gracias, Xavi. Solo una cosa que no, no me acuerdo que haya salido en el en direct, pero salió en Twitter, es el, el servicio de expansión va, va a salir a finales de octubre. No sé si, si, si todos estaban, han enterados, pero yo, yo solamente lo digo para, para, para digamos, completar la información. Eh, adelante,
3: yo lo que quería añadir era respecto a que de la colección que se puede ir añadiendo a posteriori porque se han anunciado títulos que van a salir después para Nintendo 64 no he visto que se hayan anunciado más buenos para la Mega Drive que me ha parecido llamativo y por otra parte eh, espero que ahora que estamos pagando un extra para tener los juegos de la 64 Espero que no rebusquen en el fondo del barril, porque Nintendo 64, aparte de tener un catálogo bastante más limitado que de NES y de Super Nintendo, pues es conocida por sus truños importantes en eh, Nintendo 64, que, no, que había juegos que no eran de licencias ni eran hechos por Nintendo, que daba bastante asco tenerlos. Y espero que encontremos joyas como los Snowboard Kids o EBS. Eh, 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 eh? Pues quiero juegos que si no son de Nintendo, que sean más de tirando para Snowboard Kids, que a lo mejor no son conocidos por todos, pero eran buenos, que por ejemplo bueno. eh, Glover o eh, yo bueno. que sé, Biofreaks, eh, que no sé si lo conocéis, es un juego de lucha súper mediocre, pues nos van a zampar. Lo que ellos quieran Y espero que cobrando No nos metan nada malo
0: eh, vale. Yuri, venga, cerramos
5: Pues nada, yo el pequeño inciso que quería hacer Que es que no, no le has leído a Anta Cabeleira en, en uno de los comentarios que has puesto Que es que cuando estábamos hablando de Bayonetta Que entendía lo que yo estaba comentando Precisamente por la esencia del personaje Luego miau El miau de la suerte me ha dicho que ...que cree que juzgo demasiado rápido... ...y a ver... Eh, ...no es juzgar... ...es que me gusta opinar... ...o sea, me gusta decir lo que, lo que, lo que siento... Sin, ...dentro de lo que cabe... ...sin salirme del tiesto... ...y, y por el tráiler... ...efectivamente, esa es la sensación que he tenido... ...pero luego puede ser que me equivoque... ...obviamente, y que el juego sea... ...un desmelene como los de siempre... ...y me encante otra vez... ...que me va a encantar, puede ser, seguro... Y un bueno, poco pues, más. Y ya está. Que, que, que gracias Cabeleira por entenderme porque un beso para ti.
0: Bueno, pues Cabeleira y Zanagita 3 van a cerrar este debate de, de, este, de este añadido a la tienda virtual de juegos retro de Nintendo Switch. Por ejemplo, Cabeleira dice que eh, hasta que su hija no se pasó el Kirby Dream Land de Game Boy no le dejó jugar a las consolas modernas. Eso es un puntazo. Eh, también dice que... A ver, a ver, a ver. Vale. Y también Izanagi. Bueno, Cabeleira dice que está deseando que pongan Superman de la 64. En plan cachondeo, claro, evidentemente, supongo que lo dirá. y Izanagi 33, que le encantaría jugar al primera Podemos 64, pero Konami, pues no cree que, evidentemente, que se da la licencia o se da el juego. No lo sabemos. Bueno, Alex, me tengo que ir pero antes de irme, me gustaría saber si en lo próximo de lo que vas a hablar es del Kirby nuevo que se ha anunciado y la Tierra Olvidada o algo así. Sí. Vale, pues antes de irme quisiera dar mi opinión.
1: Muy bien, estás en tu derecho. <risa> sí. A ver. Luego
5: soy a yo ver. la del ojo en el huracán, ¿eh? Pero,
1: pero no, sabes. creo que sé lo que vas a decir y sabes que te vas a ir y van a echar mierda sobre ti los demás.
0: Me da igual, pero lo tengo que decir. Después me dices si eh, crees que es lo que iba a decir, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Yo la primera vez que vi el tráiler dije: ¿esto qué es? Gráficamente mmm, no destaca en Nintendo Switch. Eso por un lado, con fondos eh, borrosos, eh, vacíos, escenarios vacíos, eh, en fin. Después la gente ha estado diciendo de que es el Kirby Galaxy, no, el Kirby Odyssey. Digo, vamos a ver. La gente que, ha, que, que trailer ha visto, o sea, es que no tiene ni punto de comparación, ni uno ni otro. Y ya por, para finalizar, creo que el 3D le sienta muy mal a Kirby, muy mal. Igual como el juego de Wario para GameCube, que le sentó fatal el 3D, es que no hay por dónde cogerlo. Es decir, para resumir, no entiendo el 3D que le van a meter al Kirby, no entiendo la gente que dice que es Kirby Odyssey, Odyssey o sea, no lo llego a entender. Escenarios vacíos, escenarios borrosos, eh, gráficamente parece todo poligonal en el sentido de eh, no hay ningún tipo de detalle, es como un escenario ahí hecho por cubos, hecho por bloques y ya está. Eh, no tengo nada más que decir. Eh, Alex, era eso lo que... Creas que
5: iba a decir. Vas a ir antes de que te echemos la mierda. No, 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 no espera déjame, déjame,
1: déjame, déjame, déjame. Sí, sí, más o menos sí. en la, la línea de lo que pensaba, sí. Chavi, y me alegro, es, me alegro que lo digas tú y no yo. Chavi, Chavi, oye, ay, pero oye, tú, opinas eh. no, Pérate, no, no, tú opinas lo mismo. Espérate, tú opinas lo mismo. Espérate, Coco,
0: tú opinas lo mismo. Espérate. Eh, ¿vale?
1: no, 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 a ver, no tan hater. Básicamente porque el juego me la pela bastante directamente. Es que
0: me Yo me quedé. A más de uno le estará implosionando la cabeza eh, cuando esté viendo este tráiler, porque es muy fan de Kirby. Pero es que después de lo que vi en ese tráiler, dije, ¿de verdad me van a sacar esto en Nintendo Switch? Por todo lo que he dicho. Prefiero, no te digo que prefiero un Star... No, no digo que prefiero un Star Alice, evidentemente. Pero sí que me hagan un juego... Eh, pero sí que me hagan Chavi. un juego en 2D en condiciones. Por Chavi. favor. Chavi. Es, que, es, que, es que fue espérate, fue una tomadura de pelo lo que vimos en ese tráiler. Es más, no sé cómo se atrevieron a presentar ese
4: juego en la Nintendo Direct. Vale, déjame decirte una cosa porque creo que lo me voy, favor. antes de irte, antes de irte, quiero decirte que pienso igual que tú. Para que te vayas tranquilo. <risa>
2: No te
0: lo <risa> bueno chicos, os dejo debatiendo de verdad. Eh, que no me pongáis a caldo, ¿vale? Sí, sí. Nos vemos. Uye, huye,
4: huye. Adiós. adiós. <risa> Hasta luego. Uh, uh, Chavi. Adiós Chavi. Bueno pues ya tenemos programa con lo que ha dicho. <risa> Pero bueno.
1: No sé si está más indignado eh, Félix o Jorge. Félix no se está moviendo, pero y, igual por dentro está. Oh, sí, así. Eh, va,
4: va, eh,
5: eh, no sí. es indignación, me está dando hasta eh, risa.
4: De, de hecho, está ah. Yuri peor con lo que a ha ver, dicho. ¿eh? Te lo digo
6: de verdad, ver. yo
1: aquí ya me aparto. Spy. A la, a Spy. Eh,
6: Yu Yuri, de déjame decir una cosa porque. Realmente yo no tengo mucha mucha potestad para opinar de Kirby, voy a voy a decir una cosa y y, 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 y te paso la palabra a ti, eh, rompo una mini lanza a favor de Xavi en que no es el Kirby Odyssey, eh, al, al menos a mí no me pareció un juego de plataformas totalmente abierto no. o, o digamos... O, o digamos extenso como el Mario Odyssey, sinceramente, fuera de la ambientación de la ciudad, no sea que viene esa comparación. Adelante. No, yo,
4: yo tampoco, o sea, es que no tiene nada
5: que ver. Es que no tiene nada que ver, simplemente han querido innovar eh, haciendo un Kirby en 3D. Yo creo que intentando rememorar un poco lo que fue eh, el adventure de la Wii, pero llevándolo a... bueno... 3D total, pero en realidad es como un 2D y medio, porque hay fases que estás en 2D aunque el modelaje sea 3D, y otras fases en las que te puedes salir como en el Mario 3D World, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué? Que, que hay fases ¿Qué te dices? en este Kirby. Pues se ha visto eso de 2D, ¿eh? Sí, se ha visto eh, en, Ay, en uno de los primeros escenarios se ha visto que iban horizontal, ¿vale? Pero que luego se podía eh, salir del escenario, ¿vale? Entonces, Compararlo con un Odyssey me parece una chorrada, porque no es un Odyssey, no es un Mario Odyssey, pero...
6: Coincido con, con Yuri en, el, en el, la comparación con el 3D World, se nota que hay escenarios donde tú te puedes mover en 3D, pero la, la cámara, digamos, que se mueve para guiarte en una única dirección.
5: Eso es, eso es, es que eso me refería, o sea, eh, por un lado me parece innovador... Y por otro lado, después del castañazo con Star Allies, porque a mí el Adventure de la Wii me gustó muchísimo más. El Star Allies está hecho con una bajada de curva de dificultad y con muchas otras cosas que no me han gustado para lo que es un Kirby, a mi gusto personal. Y con este es posible que recuperemos lo que fue el Adventure de la Wii, pero con otro, eh, con otro rollo más 3D. Entonces, no ha sido la flipada para mí, pero sí que tenía ganas de que sacaran un Kirby como el Adventure. Muchas, de
1: hecho. Sí, bueno, yo odia que... el Kirby Adventure de la Wii, ni me lo pude terminar qué? de lo malo que es, como dice Xavi, de lo malo que es.
5: No <risa> es malo, no sé que es malo. No tiene corazón.
1: No, no soy un, a Kirby person, ¿vale? No soy ah. uh, a Kirby person eh, ¿El no el, 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 A mí, es que directamente Como sé que no lo voy a jugar, me da igual Yo al principio eh, los, los primeros segundos Dije, van a adaptar el Last Fast Para la Switch y van a hacer una versión chibi Del, del Last of Us Porque parecía el centro comercial del Last Fast, Pero tal cual, calcao eh, era la, Es la ambientación del Last of Us, Pero colorida
5: a partir de
1: y... hoy se llevar el hater de Kirby No, y... joder, ¿más, más, más que Xavi Más que Xavi Ambos
5: y... dos. os lo
1: merecéis los dos Y ya está, lo demás Pues creo que está bien que haya un juego de plataformas Ya que Mario nos tiene un poco ol ol olvidados Pues está bien que haya un, un juego de plataformas en 3D Si bien es verdad que, que si no lo hace Mario Que tiene un toque especial está muy, muy pasado de moda los juegos de plataformas 3D no hay muchos es difícil ya innovar en, en ellos a ver qué, qué tiene para ofrecer Kirby y, y ya está pero no, no le vi que fuera eh, que tuviera nada sorprendente tampoco el juego pues a los fans de sí, Kirby supongo Mario que les gusta vale <risa> Que y he hecho
5: eso, que Juega un Donkey Kong Country y no muere, juega el Mario y muere. <risa> Con eso te lo digo todo.
1: Pues eso, ya cada uno, cada uno de una manera. Y el sí. que no ha dicho nada es Félix, que yo creo que es la persona que conozco más fan de Kirby del mundo. Y,
2: y el hecho de que sea fan de Kirby no quiere decir que me trague todo lo que todo lo que es lo que salga de Kirby me parece una obra maestra. Por ejemplo, a mí la estaba ley me parece, me parece, un truño desde que lo jugué y me parece una mierda de Kirby. Mm. Pero este la verdad es que me ha costado de muy, muy buenas impresiones porque bajo mi punto de vista se estaba estancando ya tanto 2D. Ya me estaba hartando de tanto 2D, ni siquiera he jugado a ese de los luchadores porque me parece más de lo mismo y una forma, forma, no sé, forma surda de estirar la franquicia, pero coño, es que este mole es el plan, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacerlo en 3D, vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca hasta ahora. Y me parece, me, me hacen muy buenas impresiones y sobre todo que me recuerda mucho al KV64, porque si alguien aquí se acordará del mundo ese posapocalíptico que ve en el 64. Que era, que para mí era todo el mundo que se han hecho y este me recuerda poderosamente a, a él. Y por eso yo tengo muchísimas ganas y lo voy a jugar. Y al igual que todos habéis dicho, me parece absurdo eso de que se de que se compare con un Odyssey. Cuando a mí, este Kirby me parece más bien un craft Bandicoot. Es el plan de ver que tenemos hacia adelante. De vez en cuando vas para a los lados, es básicamente Kirby y Bandicoot. Y que me parece que le queda bastante bien. Porque no creo yo que, que porque no creo yo que lo de explorar le quede bien a un Kirby. Porque es un juego como de más acción, más dinámico de, más dinámico que uno de Mario. Y yo creo que puede, y sobre todo, le tengo muchísimas ganas a los jefes, porque para mí siempre de lo mejor que se ha hecho en un Kirby son los jefes, y creo que con este aspecto 3D pueden dar lugar a enfrentamientos bastante espectaculares, y sobre todo me gusta mucho el diseño este así semi-realista que se ha opuesto a los malos del juego. En resumen, que le tengo un montón de ganas, diga lo que diga los anti-Kirby de aquí, que todo el mundo diga Kirby.
1: Que hay más juegos de Kirby que juegos de FIFA, ya. Entonces, eso eh, solo... Por eso
2: mola tanto este, porque van a hacer algo nuevo, no van a hacer otro refrito. A ver, el Starlink es una mierda. Este, este de los luchadores no lo juego, pero, pero, pero seguro que es una bazofia también. Ya por, fin un Kirby que, ya por fin hay un Kirby que parece medio, que parece así decente. Que vamos a hacer algo chulo, vamos a hacer algo de Kirby que realmente esté bien. Que le pase un poquito como a los y Yo también estoy aburrido de tanto Yoshi 2D.
5: Alex, no sé si tú has conocido a tanto Cani, pero te puedo asegurar que hay más juegos de FIFA que de Kirby, te lo puedo asegurar, ¿vale?
1: Yo creo que no, ¿eh? Si nos ponemos no? a contar...
5: ¿Que no? Lisa?
1: Si cuenta los gratis estos de Free to Play y su, y su madre, yo creo que no, ¿eh? Yo eh.
4: ¿Puedo opinar sobre el juego? Todavía no lo he hecho, ¿eh? O sea, he dicho muchas cosas sobre el juego, me lo opinas sobre él Has eh, dicho que Chavi,
1: que, que estabas de acuerdo con Xavi.
4: Sí, ya lo sé porque quiero que se le queme por dentro No, pero igualmente, también te voy a decir una cosa Tampoco me ha flipado, o sea Me ha gustado mucho Lo que... O sea, me ha gustado lo que he visto Me gusta más la premisa Que, que, que el trailer en sí O sea, me gusta más que hayan decidido Hacer un Kirby en 3D Que se hayan atrevido con eso Y ahí tengo la curiosidad Pero la verdad es que con lo que he visto por, he dicho, ah, pues tiene muy buena pinta, pero tampoco estoy... A ver, lo voy a jugar, ¿vale? O sea, lo voy a jugar y me va a gustar mucho y me va a divertir. Pero no me... pero no sé, no estoy ahora en plan loco de de ahora, de yo qué sé.
5: Es que yo creo que a ninguno que nos guste Kirby estamos en plan súper loco Y por cierto, voy a aprovechar ya para terminar eh, que Cabellet ha escrito que se siente solo... En, en, con que le guste el Star Alex. A ver, eh, ya lo comentaba antes, la curva de dificultad la bajaron mucho. El que no pueda decidir, mmm, por ejemplo, si jugamos Por mmm, Jorge y yo, ¿vale? Él por narices se tiene que coger un aliado eh, random. No, si él quiere jugar con otro Kirby, no puede. O sea, el jefe final está de putísima madre. El jefe final me encantó, cab Cabeleira, pero lo que es la modalidad de juego de eh, por narices eh, y además que te pasaban las la fase súper fácil es que le quitaba mmm, esa curvita que tenía kirby que no era tan tan fácil pero tampoco tan difícil se la bajaba a cero porque es que al final entre 4 o entre 3 o entre 2 os pasabais la fase así y eso le, le, para mí le quitaba un poco de encanto a Kirby. Eso sí, la banda sonora, cojonuda. O sea, mmm, y el jefe final también. Yo creo Pero que el resto.
4: Yo creo que Robobot hizo, hizo mucho daño a, a Star Allies. A ver, Mira, Félix. A ver. Que Pero creo
1: José que Carlos es Y es
4: porque José Carlos ha jugado a Robobot y sabe de qué se habla. Y yo.
1: Félix, yo, ¿querías yo decir tengo. algo?
2: No, realmente no, salvo que yo realmente sí le tengo muchísimas ganas y, puede, y a lo mejor soy el único aquí que las tiene.
1: Bueno, sí, al final se lo va a comprar Jorge, se lo va a comprar cuando salga.
4: Sí, seguramente.
1: Bueno, eh, comentan en el chat. Eh, Cabellera dice, el juego nuevo de Kirby no destaca, se ve bien. Y lo de que esté vacío, claro, lo pintan apocalíptico. Yo estoy a tope con él. Y Zanagi dice que podemos esperar de Xavi. Si sí, es un fanboy de PlayStation All Star Battle Royale. Siempre le saca la puntilla esa a Izanagi, eh, a Xavi. Se le, se le ha quedado en la mente grabado. Es, es lo
4: que lo que hace que, que las palabras de Xavi no, no valgan nada. Es que él <risa> diga Me gusta el, el PlayStation Battle Royale. ¡Pipe!
1: Está, estamos de acuerdo. El Star Alice. Sacar a Vic de Catón, Alex. El, el Star Alice es la hostia, dice Cabeleira. Me doy mazazos con quien haga falta. El modo dimensión paralela tiene lo que le falta al modo historia. Dice que está solo en su defensa. Eh, y que, claro, que Kirby si es eso. Iwata en estado puro, incluso en los videojuegos. Planes Robobo se lo pasó a mi hija. Con el jefe final de triple deluxe, no puede aún. Bueno, y para terminar con la direct, mmm, es un poco. Dejo barra libre de cositas. Eh, os llamarán la atención a vosotros si queréis simplemente añadir algo o destacar algo más a mí me gustó eh, Disco Elysium que ya dijeron la fecha del juego porque precisamente hace una semana o dos me puse a buscar pero han dicho ya la fecha del disco Elysium en Switch y no estaba y mira justo en esta direct que es un pedazo de RPG para el que no lo haya jugado y yo estaba esperando a que saliera en Switch, eh, os recuerdo que es este juego que se llevó el Goti en 2020 eh, y demás, o 2019. Y también, ojo a ese Castlevania Advance Collection, porque aparte de los tres juegos de Game Boy Advance, que está el Area of Sorrow, que es uno de los mejores Castlevania que hay, han incluido el Vampire Kiss, ojo, no sé si alguien sabe lo que... Eh, la importancia del Vampire Kiss Este juego Es el de
4: Super Nintendo que es el port de eh, el, eh, una eh, adaptación El de
5: Es una adaptación
1: del Drácula Del Drácula X El Rondo Blood sí, 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 sí. vale Este la juego para... de... Este juego aparte de ser Cojonudo y todo un desafío Es casi imposible de conseguir Para Super Nintendo o sea Es de esos que te puede dejar 200 euros Fácil y que bueno, eh, lo vais a amortizar. Si vale 20 euros el recopilatorio, lo podéis jugar de puta madre. Simplemente para que lo sepáis. ¿Alguien quiere comentar alguna cosilla de lo del de sí. resto de Nintendo Direct?
4: Si sí, yo eh, yo voy a decir que de lo que me de dos cosas que me molaron mucho, eh, bueno, la. la... Lo de Splatoon 3 me gustó bastante, más que nada por la campaña, más que por el multijugador online que ya se ha visto que van a haber nuevas armas y va a haber más... Eh, ¿cómo se llama? Parkour y esas cosas. <risa> parkour, Parkour. Pero una cosa que me gustó mucho de la direct y que poca gente comenta, es eh, el Chocobo GP, que a mí me encanta por el hecho de que es el Chocobo Racing de PC, de Play 1. Sí. Y es que yo le eché mogollón de, pero mogollón de horas a ese juego. Y al verlo dije, coño, un nuevo Chaco Racing. Y me, No sé, me ilusionó. Así que a ese le voy a echar. Que tiene mago negro y mago blanco. Mareja.
5: Bueno, yo de paso saludo a Gabriel, que se ha pasado por aquí. Dice saludos chicos a todos. Y eh, pues sí, pues yo un poco también es platón por, más que nada porque hace poco que, que estuvimos jugando a la autoexpansión y el lore el lore que tiene Splatoon mmm, como bien dice Jorge, más que el multijugador el lore es que me parece fa fascinante o sea es. va
1: camino de, de tener más lore que el Dark Souls
5: pues, ¿Sí? Eh, pues oye sí <risa> <risa> probablemente sí eh, el Bayonetta también me gustó pero bueno ya he expresado mi preocupación <risa> el, el Kirby y también el el ¿cómo lo diré? ¿Cómo se llama, coño?
4: No sé, que lo
5: acaba de que lo acaba de mencionar el, el RPG este.
4: ¿El, ¿El, disco no sé. el Disco
5: Elysium. ¿Qué?
4: El Disco Elysium.
5: Ese, que tengo ah. muchas ganas de probarlo porque me ha recordado un poco a los Topaz Traveler.
4: No, pero ves que no es el Disco Elysium, que tú dices el de, el de que son los de Otto que se llama Tri... No sé Tú qué. dices
1: Project Triangle Que ahora ¿Qué? se ¿S? llama Triangle Triang S Strategy, tri Triangle
4: Strategy. Y, que
3: <risa> sí, y que ya tiene
1: fecha Sale en marzo ese juego, ¿vale?
5: A saber está Te ha dicho en marzo no, no, digo que día de marzo, coño
1: El 20 en Europa O el 3, no sé, algo así
5: Sí, lo pusieron, no me fijé bueno, lo tengo aquí. Y bueno, y por supuesto, por supuesto, y que no me falte el metroid. ¿Metroido?
1: Ah, pero eso de tres
4: no se dice nada!
5: Dentro de dos semanas. Parad. <risa> Dentro de dos semanas hablamos. Ya, estoy frita, estoy frita por brillarlo.
6: Eh, 4 de marzo el Triangle de Strategy, por cierto. Ah, 4, 4.
5: de marzo. Sí, pero del año que viene, claro.
1: Vale, eh, Spike, ¿qué querías comentar?
6: A ver... Mmm, digamos que... Eh, ok. Eh, di digamos que la, la Direct la afronté con súper poco hype. Digamos que es de las Direct con, con menos expectación que, que he visto en, en mucho tiempo porque la Direct de E3 ya básicamente me solucionó lo que me queda de año. Pero, a ver, digamos que lo sentí como el, la típica estrategia de Nintendo de, de poner muchos juegos para muchos públicos diferentes Así que es muy difícil que te guste, que, que te guste todo Pero al menos uno o dos te gustará eh, al, al men, Y al menos en mi caso... Eh, me, me gustaría destacar el Voice of Cards El, el juego de cartas de Yoko Taro Que ya estaba anunciado Pero anunciaron demo y anunciaron fecha para Switch Que Bueno, yo he jugado un poquito a la demo Y me, y me ha interesado Me ha interesado sobre todo por la historia Que es bastante enigmática Aparte el, el disco Elysium Que... Que, que, que me interesa, quieras que no. no, no sé cuándo lo jugaré, pero me interesa, y el, Y bueno, el Monster Hunter Rise Sunbreak, que, a ver, mmm, me entiendo que, que hayan querido empezar con eso, porque es un juego que ha vendido muchísimo, pero es un anuncio que estaba cantadísimo, pero cantadísimo, y... y y, y, aun, y aunque lo esperaré, di, bueno, lo, lo voy a esperar porque me, me gustó mucho Monster Hunter Rise. Eh, no, no soy tan fan de Monster Hunter como para pedirle más a un juego que ya me dio 70 u 80 horas. Eso ya está más... No está amortizado, está más que amortizado. Eh, en, fuera de eso y de lo que ya ha comentado todo el mundo, ah, ah sí, él me... Me gustó el Bayonetta 3, pero me. Per, pero. Diga. Y me gusta principalmente el, el cambio de estilo y el, y, eh, y el cambio de jugabilidad. Que se ve que no van a hacer, a, a hacer una jugabilidad construyendo sobre el primero como hicieron con el 2. Van a haber cambios importantes. Pero no tengo hype por ese juego. Mi momento de hypearme por Bayonetta ya pasó hace
1: mucho tiempo.
6: Que eso.
1: Bueno, yo la, el juego este de cartas de Square Enix Yo también me he bajado la demo Y yo no me bajo nunca demos Pero debo decir que me ha dado curiosidad Y quiero probar la demo eh, José Carlos No te oímos
3: Quizás ahora sí Sí, sí. Bueno, pues en mi caso, eh, yo tengo que destacar también Monster Hunter Rise Break eh, Sunbreak, que diga, que pues lo mismo e Igual que hemos tenido el, el de la expansión de Hielo para el que ha salido para Play 4 y Xbox One pues... El Iceborne Eso, Iceborne, es que estaba pensando en Icebrood y es de The Guild Wars, sí y, y la verdad es que me ha hecho muchísima ilusión, sobre todo porque yo me he visto así por curiosidad un poquito cómo son los combates del Monster Hunter World. Y ese dragón, que no conozco el nombre, me ha impresionado y he dicho, madre mía, lo voy a poder derrotar yo en la Nintendo Switch. ¿Aguantará la Nintendo Switch en la batalla? Porque el tío es tocho, más tocho que los monstruos habituales. Tengo que expresar un poco mi decepción... ...con lo que han anunciado nuevo del Mario Golf Super Rush. No por Ninji, que me ha gustado que hayan anunciado a Ninji... ...que vayan añadiendo personajes del elenco de Nintendo que tiene Super Mario. Me parece bien. Lo que no me ha gustado es que cojas el... ...que tienes Mario Golf y una de las quejas que le veo a muchísima gente... ...y yo entre ellos, es que saques eh, nuevos campos de golf realistas cuando lo que molaba de el de la 64 y del Toadstool Tour de la Gamecube eran los últimos, que eran fantásticos, eran relacionados con el Reino Champiñón. Tenías el castillo de la Princesa Peach con las tuberías, con las flores haciendo de bunkers, el, el castillo de Bowser que tenía lava en vez de agua, los arcos de piedra que estorbaban eh, a la hora de golpear la pelota. Eh, yo quiero, pues eh, porque... como Ciudad Nueva Donk...
6: Por cierto eh, José, eh, es una duda Que tengo con el Mario Golf Super Rush, ¿hay
3: escenarios De fantasía en el juego base de Del Mario Golf Super Rush? No lo he comprado porque me estaba esperando A ver cómo es al completo No me lo quería comprar Y estaba a punto porque me tentaba jugar eh, Mucho por el Rainbow Bomb Y por Pauline Que son personajes a los que les he cogido cariño En Mario Kart Tour Del móvil y y la verdad es que quisiera jugar con ellos eh, en más juegos, pero no, no me lo he comprado todavía. Sí que hay de fantasía porque está Ciudad Nueva Donk, porque está relacionada con Super Mario, y juegas en las azoteas, en las calles, y tiene su gracia jugar así, y, y era lo que yo quería más así, y lo que veo es que han puesto un desierto y un nuevo campo de golf así en plan pradera también, salvo que me haya despistado y también tenía que añadir que no habéis mencionado uno que me parece también destacable el, el remake de la Chrysler. vaya el remake de la Chrysler. yo la verdad es que no sé si conocéis este juego y yo de la Super Nintendo lo jugué en su día me pareció complicado y la verdad es que mmm, me alegro del lavado de cara que le han hecho no lo han hecho en 3D en 3D así tipo móvil, iPad, ¿sabes lo que quiero decir? Es, esos gráficos, sino que han cogido y han hecho pues unos gráficos pre-renderizados al estilo, eh, ¿cómo decirlo? Donkey Kong o ¿no? con mucha calidad gráfica, Pixel Art, un Pixel Art muy bufado y es de agradecer. Y además que está ya a la venta, el que lo quiera lo puede comprar ya.
6: Me, me llamó la atención el, 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 el Act Racer Renaissance. Que bueno, creo que puede que lo haya pronunciado mal, pero el, el, el estilo artístico no me llamó para nada. Tendría que verlo en, en directo para, para juzgarlo correctamente. La verdad,
1: bueno, y no sé si Félix quiere aportar algo de la Nintendo Direct, del resto de cosas o no.
2: No, realmente lo que tenía que decir ya lo he comentado.
1: No hemos hablado de que lo único que dábamos todos por hecho era el último personaje de, para Smash Bros. Y eso se ha aplazado hasta una retransmisión con Sakurai, que si no me equivoco es el 5 de octubre. Sí. Muy bien, pues ahí sabremos el último personaje que se añade a Smash Bros. de manos de Sakurai. Y todos estaremos ahí atentos en el chat. Eh, dice Cabeleira, eh, yo de la direct estoy súper agradecido de enterarme que Sadur Ran sigue vivo, deseando pillarlo. El tráiler de Splatoon es de 10. Qué bien, vende, qué bien le vende la historia a todo el que pensase que va flojo de lore. Y luego tenemos a Gabriel Giran que nos pregunta si todavía Sana colabora con nosotros. Llegó a hacer análisis muy buenos hace tiempo. Eh, en el canal. Bueno, hace puede ser perfectamente 10 años o más que, yeah. lo, que locutaba vídeos. Esto es una locura que nos pregunten por esto porque, vamos, eres buen conocedor de, de los inicios. Voy a dar una anécdota VIP solo para los oyentes de este podcast que Sana eh, de hecho es eh, mi pareja y la madre de mi hijo, ¿vale? <risa> Para que lo sepáis. Y sí, lo eh, ocultó eh, algún análisis puntualmente en los inicios. Bueno, pues antes de Delta Run, José Carlos, os voy a contar algo más a la gente eh, acerca del podcast, algo que también es importante. Eh, este podcast... Está disponible en la mayoría de plataformas de podcasting relevantes. De hecho, bueno, darme 10 segundos que tengo por aquí el listado de plataformas de podcasting en las que se sube el podcast, ¿vale? Solo para que lo sepáis. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Podimo, en Podtail y en Deezer. Para que no digáis que no damos opciones. Eh el podcast también se queda almacenado en Youtube este verano hemos estado haciendo algunos ajustes y en plataformas como Spotify pues ahora también aparece una miniatura personalizada de cada programa para que quede un poco más bonito visualmente y hemos subido programas antiguos con el afán de que haya un buen histórico de todos nuestros programas disponibles especialmente hemos subido programas de las temporadas 6, 5 y 4 en principio no vamos a hacer más subidas porque lo que falta por subir o está desaparecido, por desgracia, está perdido, es material perdido, eh, exceptuando algunos programas de la temporada 6 que faltan por subir, por completar esa temporada, que gracias a Spybar que me dio una pista para poder recuperarlos, y estos también sí que los vamos a subir, pero el resto los damos por perdidos, lo que falte. Eh, y por último, si nos seguís por Apple Podcast, hemos ajustado y puesto al día el feed, eh, que le faltaba un ajuste, y nos podéis ya seguir con normalidad y al día también por esa plataforma. Y ya está, espero que os gusten todas estas formas de escucharnos, que las disfrutéis, y si tenéis cualquier comentario eh, en alguna plataforma, da algún problema, lo que sea, pues eh, nos lo podéis hacer llegar. Y ahora sí, José Carlos... Vámonos a hablar de delta Run capítulo 2.
5: Se ha quedado cortado, ¿vale?
6: ¿eh? ¿Quieres saber cómo es un juego? El eh,
2: Dino de te exprime a fondo.
3: Escucha nuestro punto de vista. Análisis. Bueno, pues ya estamos de vuelta Espero que os haya gustado la cortinilla que he puesto para poner el análisis Queda bastante chula Son los gajes del directo, estamos experimentando, estamos aprendiendo Así que todo lo que nos pase ahora mismo, pues es... Va para clips de Twitch Bueno, pues... Eh... Comenzaré por recordaros que que una pequeña experiencia mía, que ya la comenté en su momento cuando hicimos el primer análisis del capítulo 1 de DELTA RUN, que, que es que me pareció maravilloso cómo se promocionó el juego. Recuerdo que Toby Fox el 29 de octubre de 2018 o 2019, no recuerdo el año exactamente, pero ya ha pasado tiempo, Dijo que quería hacer una encuesta a todos los fans de Undertale y que el 31 de octubre estaría esa encuesta en una página. Te la descargas, la encuesta, la instalas y ejecutas. Y de repente te encuentras con que es un juego nuevo hecho por Toby Fox, que no es una encuesta. Y esa reacción de decir, ¿qué, qué estoy viendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy jugando a Undertale 2? Me encantó esa reacción, esa sensación tan agradable Y espero que todos los que, que estuvieron ahí con el hype Esperando el 31 de octubre en Halloween eh, sintiesen lo mismo que yo Bueno, pues ahora estamos con el capítulo número 2 Que afortunadamente yo tenía una duda y una preocupación Porque yo, mmm, como me descargué el, la encuesta, digamos El programa este que estaba aparte el archivo guardado no lo tengo porque tuve que formatear el ordenador y, y ese archivo ejecutable no lo tengo ya ya está lo que es Deltarune para poder descargarte desde la página de Ichio que por cierto, añado como anécdota que eh, se cayó la página web o sea, la página web no del Ichio de Deltarune Ichio se cayó porque se metió todo el mundo a piñón a descargar Deltarun. Capítulo 2 Salvo que lo hicieras como yo, que lo hice a través de Steam Porque lo quiero tener eh, guardado en la nube Que no sé si tiene guardado en la nube, pero yo he supuesto que sí Luego lo comprobaré
1: Cierto, en Switch se te actualiza directamente el capítulo 1 En el 2, no tienes que descargar nada
3: Correcto, hay que hacer una actualización En Play 4 también ocurre, en la versión de Play 4 En consola bueno, lo único yo... que hay que hacer es actualizar
1: yo lo más importante eh, que, que necesito saber, eh, jugué Delta Run capítulo 1, eh, no sé cuánto tiempo hace ya de eso, ¿dos años? Sí, por ahí. No me acuerdo absolutamente de una puta mierda. <risa> eh, ¿Qué pasa si quiero jugar el capítulo 2 y no me acuerdo de nada?
3: Pues el capítulo 2 continúa directamente donde se queda el capítulo 1.
1: Estoy eh,
5: no, ver,
3: te lo no, no te creas
5: No se acuerda Pero que tiene en Ichio Tanto el capítulo 1 como el 2 no, 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 se...
3: es la trama
5: No se acuerda de la historia De la ah, trama
3: que... A ver, la trama A ver, está claro que sería conveniente Que recordaras la trama Pero digamos que lo que ocurre en Deltarune Con capítulo 1 con aquellos personajes que aparecen en el en el mundo este de la, del tablero de ajedrez, las cartas... Eh, vas a volver a ver a los personajes, pero eh, lo que te importan son los protagonistas. Los protagonistas los recordarás un poco y cómo se relacionaban entre ellos. Más o menos.
1: No te creas, ¿eh?
3: <ríe> pues entonces... Eh... Vete, échale un vistazo en un vídeo al capítulo 1, así más o menos, para hacerte una idea, sobre todo de la relación entre personajes. Los tres personajes protagonistas, los héroes, eh, que, tienes que, que, que tienes ahí a, a Ralsei, a Chris, a, a Susie, y luego los compañeros de clase en el mundo real, que también van a ser importantes, porque en el capítulo 2, más personajes de la clase en la que está Chris... ...se incorporan a la aventura de una manera u otra.
1: ¿Te parece que sea gratis? Que yo creo que nadie se lo esperaba, que solo iba a ser gratis el primero.
3: Yo estoy súper contento, eh, porque claro, eh, fue pillarlo, enterarme, pillarlo y jugármelo entero pues casi del tirón. Paré solamente para cenar y me lo terminé por la noche, ese mismo día... Y el comentario que hizo Toby Fox al respecto de que como este año pasado eh, la gente lo pasó bastante mal, pues pensó que sería buena idea poner gratis el capítulo 2. Así que olé por Toby Fox y por su generosidad y por su empatía. Algo bueno, que yo creo que es solo yo posible.
4: Alegro, yo me alegro mucho de haberla acosado hace unos años cuando salió eh, 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 cuando estuvo en Bilbao, la verdad. Que nunca olvidaré... Esa pesadez que le...
1: <risas> Yo creo que desde entonces tiene fobia a la le, gente le tengo,
4: grabado, le, le tengo grabado, bueno, a ver, eh, saluda al reino, eh, o sea, conseguí eso <risas> desde, entonces,
1: desde entonces ya no va a ningún evento, ya le da fobia ya
4: No va, no va gracias a mí, eh, que lo sepáis
3: No, 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 Esto, va
1: eh,
4: no,
5: veces.
6: <risas> oye, oye, jorge ¿dónde está el saludo?
5: Pero en el canal
4: del rey ah, no 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 en el mío en, en el mío. tuyo está en el mío
6: ah. Ah, vale por vale por eso no lo no lo he encontrado bueno
1: ahí nos saludaba a toby pues eh, según toby fox van a ser cinco capítulos de ral de delta run no José carlos y los siguientes si ya, o, o más no lo sé eh, y los sí, siguientes sí que habrá sí que habrá que pagar a 5 más ¿vale? cinco más los siguientes sí habrá que pagarlos y mm. luego habrá pues el Delta Room que tenga todo que ese valdrá más dinero o algo así ha dicho
3: yo
5: creo
1: que, sí va... que te... ahí, ahí sí que te va a cobrar el 1 y el dos ya para que lo compre ya al final yo que
5: sí, te dije que, lo que le iban a poner para Switch y que este hombre iba a recibir lo que se merece por haber trabajado mm. pues ahí lo tiene lo diré
3: sí y no en la indie showcase esto hay que destacarlo. No sale la Indie Showcase, está en la Nintendo Direct. En la Nintendo Direct. Que esto es. Eso es eh, importante, eso es destacable. Pues. Sí, es, es verdad. Porque Undertale,
6: para la comunidad, quieras que no son palabras mayores.
1: Y así, sorpresivamente, ¿qué puede esperar la gente en este capítulo 2? O más de lo mismo.
3: Bueno, tenía que decir lo que me has preguntado sobre los capítulos en primer lugar, sí. eh, van, a van a salir juntos eh, el año que viene, supuestamente el año que viene, el 3, el 4 y el 5, juntos, pues no, y ya los van a cobrar, y luego wow. poco a poco, bueno poco a poco, el capítulo 6 y el capítulo 7 eh, ya saldrán sueltos el 6 y por último el 7, pero a ver cuándo lo hacen.
1: Si es que yo con mi memoria me sale mejor esperarme a que salgan ya todos y pasármelo del tirón, porque es que si lo juegas así, pues no, te, no te acuerdas de nada. Yo de ha hecho perdido. no
4: lo he precisamente por eso, porque yo pensé que no. va a tardar menos en sacar los siguientes capítulos, pero no sé, o sea, vi a Yuri jugar un poco, pero no, me he querido, no he querido verla mucho porque no quiero enterarme en de la historia.
3: Bueno, yo tampoco voy a chafaros la sorpresa los que no queréis jugarlo hasta que esté más completo Yo hablaré un poquito del principio Y de lo que se incluye como novedades jugables Porque hay un par de novedades jugables Que eso sí que voy a destacarlo
1: Venga, ¿qué es lo que más te ha gustado? Bueno, Spy quiere comentar algo hmm. eh, eh, A ver, nada
6: importante Solo decir que yo jugué al capítulo 1 10 minutos Y me acojo en acojoné y de ahí en más está, está de adorno en el capítulo 1 más 2 en, en la Switch Y no lo he vuelto a tocar nunca
3: Sí, es que, es que engaña el principio, el principio lo que es eh, la creación del personaje La verdad es que te daba una sensación bastante chunga Yo estaba así como... Montando el personaje así de lado por si me saltaba algo en la pantalla. Pero no, 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 tú tranquilo. En cuanto pasa lo de la creación de personajes, es una aventura muy muy entretenida, muy divertida. El capítulo 2 es eh, donde se torna donde se torna siniestro, donde ya ves el el trasfondo oscuro que puede llegar a ofrecer, eh, igual que Undertale, que Undertale parece ahí, jaja, ja, jiji, una aventura eh, con sus momentos graciosos, sus momentos tristes, pero no sabes que detrás de todo ello hay un un algo, un algo siniestro, oscuro, que, que vuelve chungo, un poco chungo la ambientación del juego. A ver, eh, comienza al día siguiente de, del capítulo 1, justo al día siguiente. Vuelves a ir al colegio y, y una vez terminan las clases, eh, vuelves a entrar en el armario ropero y de, y de verdad existe el mundo de la oscuridad en el que apareciste en el capítulo 1. Y entonces Chris y Susie vuelven a interactuar con todos los personajes que... ...que tú re, eh, reclutaste o perdonaste en el capítulo 1 y ya hasta los enemigos que están unos cuantos encarcelados en el castillo de la oscuridad... ...que tenía las puertas cerradas y ahora están abiertas y puedes recorrer un poco ese castillo. También tengo que eh, hacer un pequeño inciso y es que me preocupaba, como he dicho antes, como había perdido el archivo guardado del capítulo 1... ...tú puedes escoger empezar el capítulo 2 directamente... Así que si, si te acuerdas del capítulo 1, no tienes archivo guardado, eh, puedes empezar el capítulo 2 directamente. Lo que no sé es si, si tiene relevancia hacer el capítulo 1 por objetos que obtienes allí en ellos y la pelea secreta. No sé si tiene consecuencias directas, eso todavía no lo he probado y creo que, creo que no. Creo que no, salvo para algún huevo de pasca o alguna historia, tú para avanzar no necesitas pasarte el capítulo 1. Puedes empezar el capítulo 2 tranquilamente. Y como ya he dicho, vas a poder eh, jugar el, el capítulo 2. Continúas explorando y te das cuenta de que de que tienes pues que ver a tus compañeros eh, porque tienes que hacer un trabajo de clase y vas a ir a la biblioteca. Cuando vas a la biblioteca de la ciudad que recorres, cuando ya te has pasado el capítulo 1 y te dejan recorrer la ciudad para conocer a los personajes que habitan la misma, eh, te das cuenta de que hay un, también un reino de la oscuridad en la biblioteca, en la sala de ordenadores. Y entonces, ese reino de la oscuridad está ambientado un poco como en un mundo digital basado en internet, en memes, eh, en electrónica, y todo lo que son las criaturas que habitan ese mundo, pues las vas a ver eh, relacionadas con, con todo esto. Uno que parece un puntero, un puntero del ordenador, ratones de ordenador que se comportan como animales, como ratones animales. Eh, hay un robot que hace spam, que a la gente le ha encantado, cosas así relacionadas... Y allí nos vamos a enfrentar a un nuevo jefe final, que es el antagonista principal de esta historia, que es Queen, la reina. Igual que tuvimos a King, el rey, en el capítulo 1, pues aquí hay una reina. Esta reina, pues, ¿cómo decirlo? Se comporta como una auténtica diva y, y hace lo que le da la gana. Es súper caprichosa, es cachondísima, es otro personaje que le ha encantado a todo el mundo. Yo creo que a mí me gusta, en cierto sentido, más que que King como antagonista, porque tiene sus momentos eh, de amistad, momentos amistosos con, con Chris, así que es realmente divertido. Y aquí lo que pasa es que también aparte de caer eh, en el mundo este de la oscuridad de los ordenadores, Chris, y, y Ra Chris Ralsei y Susie también caen dos más, que son eh, Berly y Noel, que son el pájaro y la y la y la cervatilla, ¿no? Una, una reno, una chica reno. Y secuestran a la chica reno y el y el pájaro es antagonista también. Pues ahí, a partir de ahí, el argumento va hacia adelante y vas conociendo pues a muchos más personajes en una aventura que yo creo que es más... ¿Cómo decirlo? Más eh, luminosa, es más divertida, es más alegre si haces la ruta pacifista. Estoy hablando siempre hablando de la ruta pacifista, que yo es la que he hecho, aunque también he visto unos pequeños trocitos de la, de la genocida, digamos en la pacifista pues lo mismo, tienes que utilizar tus comandos de acción y no dañar a los enemigos para eh, o bien dormirlos cuando están cansados o bien perdonarlos cuando ya consigues hacer las acciones adecuadas y su barra de, de perdón está al 100% lo mismo, tenemos que averiguar Cómo convencemos a estos rivales para que eh, nos dejen en paz o se rindan y sigue siendo pues parte de la chicha y del humor de este juego pero también eh, se han añadido eh, una mecánica nueva y es que si perdonas, cansas o liberas a, mm, a un número determinado del mismo tipo de enemigo se reclutan para el reino de la oscuridad y el castillo de la oscuridad y eh, pueden habitar y se convierten en habitantes del de, de este castillo. Por lo que mmm, cuando cierras un pozo de la oscuridad en este juego, el mundo desaparece. Pero puedes salvar a estos habitantes para que no desaparezcan con el mundo. Que ahí es el objetivo de la ruta pacifista. Reclutar a todos los habitantes posibles. Ahí está parte de... Para no saltarte, digamos, los combates. Porque claro... No había incentivo en la ruta pacifista de hacer los combates que fueran opcionales Porque los enemigos eh, pululan y caminan haciendo rutas por por los mapeados Por lo que tú, salvo por curiosidad, te saltas los, los combates Así que, eso es
1: en, del, en el primer capítulo no había rutas y en este sí que han metido rutas
3: A ver, tú podías hacer genocidio en el capítulo 1 ...tú puedes hacer genocidio y matarlos a todos... ...pero no tenía... Mmm, ...no tenía muchas nada consecuencias... Diferente. ...no tenía muchas consecuencias... ...pero en este sí que hay consecuencias... Eh, ...aunque al final del capítulo... ...la ruta genocida... Eh, ...te dicen que... ...que no ha ocurrido... ...digamos... Mmm, ...luego resulta que... ...sí... ...es como que los personajes son conscientes... ...de que no ha pasado nada... Pero el juego sí que recuerda que tú has hecho la ruta genocida. Por, vale. lo, que, por lo que al final del capítulo, el final del capítulo es el mismo, eh, tanto en pacifista como en genocida.
1: En ese sentido funciona igual que Undertale, ¿no? Que va a recordar todo el juego. Todo tiene alguna consecuencia.
3: Tiene pinta de que lo va a recordar todo. Por eso me parece súper chulo eh, por el número de capítulos. Que... La
1: partida guardada se conserva del 1 al 2, también lo han dicho, automáticamente.
3: Exactamente, y tienes varios archivos de guardado por si quieres hacer las dos, eh, las dos rutas en distintos archivos, por separado.
1: Ya va te... a ir siendo importante tener en cuenta qué partida haces, claro, para los siguientes. Sí, sí,
3: porque yo creo que va a haber... Eh, porque yo ya de Toy Fox me espero cualquier cosa. Yo me espero ah. que... Que, que pueda haber una historia totalmente pacifista del capítulo 1 al 7. Una genocida del 1 al 7. Y luego una mixta. Yo espero que también haya eh, resultados cambiantes. Eh, si vas alternando entre pacifista y genocida. Y que se dé cuenta el juego de que estás ahí haciendo cambios por experimentar con, con las consecuencias. Sí. Y también tiene un jefe secreto. Que ese jefe secreto eh, es, eh, pues eso, los jefes secretos en, en Deltarune están a la, a la altura en dificultad del de jefe final de la ruta genocida de Undertale. Tampoco voy a mencionar mucho más para no revelar ni fastidiar el argumento a nadie de Undertale, pero todos sabemos a lo que me refiero. Pues está a ese nivel de dificultad. Y, y, y la verdad es que requiere práctica. Requiere práctica.
1: Tan tan difícil, seguro.
3: Un poco menos, un poco menos. Hay gente que se lo ha pasado en menos intentonas que el jefe final genocida de Undertale. Y. Pues también quería añadir que. que hay más. Hay más puzles en el entorno que están mejor hechos que en el capítulo 1. Que eran demasiado simples y casi a la altura de la parodia de la, de la dificultad fácil con la que se hacen los videojuegos ahora. Ahora hay un poquito ahí de de dificultad a la hora de resolver eh, acertijos, puzzles eh, interactuar con el entorno. Pero lo que más destaca del Tarrón, igual que Undertale, es en la interacción con el mundo, con los personajes secundarios, hay muchísimo humor, y, y la verdad es que, mmm, sin hablar más en profundidad del argumento y de otras cosas, no puedo. No puedo decir más, solo decir que el que quiera jugarlo está gratis. En las consolas, en PC. Y en PC hay varias formas de descargárselo. Bueno, sí, quiero añadir. Quiero añadir que si hacen la ruta genocida, los personajes suben de nivel. Y aprenden hechizos. Todos. Todos los personajes aprenden hechizos. Y para hacer la auténtica ruta genocida, porque tú puedes hacer. Mmm, Pueden matar monstruos. Pero matar monstruos eh, no convierte la ruta totalmente en una ruta genocida. Hay una cosa que tienes que hacer además, que si no llega a ser por los dataminers que descubrieron eh, lo que había que hacer para poder hacer el, 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 el genocidio completo. Porque tienes que no solamente matar a monstruos, sino ser cruel con tu equipo. ¿Y, y cómo se hace eso? Pues... Con determinadas cosas que, que no voy a revelar para que experimentéis o lo miréis en una guía si es que tenéis mucha curiosidad.
1: Eh, ¿A ti qué te ha parecido el capítulo 2? ¿Mejor que el primero? ¿Cómo te has quedado después de pasártelo? ¿Qué sensaciones te ha dado?
3: Yo me he quedado con muy buenas sensaciones porque eh, es un contraste en el tono, en el tono de la historia, es un contraste con el primero. El primero eh, parecía. Una historia más oscura que Undertale Con eh, un humor que tenía Pero que no te fiabas de nada Porque ya tenías aprendido de Undertale Que eh, los que se hacen pasar por amigos Quizás te acaben traicionando Los que son malos también te pueden traicionar O sea, nada es lo que parece Pues en este eh, hay menos de eso No hay tanto de nada es lo que parece Aquí es todo bastante aparente y el mayor peligro de la. El mayor peligro de la trama, pues eres tú, el jugador. No los personajes del juego. Tú eres el peligro de la trama. Y lo dejo ahí muy ambiguo para que. para que la gente se bueno. interese. Me apunte. ¿Alguien sí.
1: quiere preguntar algo?
2: Eh, <risa> Perdón. Diga, ¿Y este episodio digamos que es más o menos autoconclusivo?
3: No, los capítulos son con. Eh, son una continuidad narrativa. Así que no deberías empezar el capítulo 2 si no has jugado al capítulo 1.
2: Digamos que terminan con un combate final, por así decirlo.
3: Sí, 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 tiene un combate final, muy divertido, por cierto. Y luego, pues, tienes. Al igual que en el capítulo 1. Una vez eh, te marchas del mundo de la oscuridad y has resuelto el problema que había en el mundo de la oscuridad, eh, puedes volver a explorar la ciudad en la que viven los protagonistas. Con nuevos diálogos, nuevas interacciones de personajes y algunos edificios que estaban cerrados en el capítulo 1, puedes entrar en ellos, pero no demasiado. Te quedas como, por ejemplo, en antesalas eh, o en la entrada de ellos. No puedes profundizar mucho en ellos. Y hay muchas... Eh, y hay muchos diálogos para los fans de Undertale con personajes de ese juego que los ves en este y. y. y, y no. y se nota. Se nota que ha pasado algo que desconoces. Que el mundo de la reina. Te luz... ha gustado más. Dime, dime, Félix. ¿Te ha gustado más que el primer capítulo? A mí sí, a mí sí. Al, me al se... menos la mala, sí, ¿no? Sí, la reina sí. esta. La reina, la reina es un puro cachondeo. Eh ya te digo porque me gusta más el tono el tono humorístico relajado que tiene ahí bastantes situaciones absurdas eh, en comparación con el primero, que el primero era como más aventura rolera en comparación con este que este es un poco más eh, ¿cómo decirlo? Eh, es que no sé compararlo con nada directamente pero que tiene una alegría tiene un tono de alegría que no tiene el, el primer capítulo.
1: Bueno, pues... A ver, Spy, ¿quiere preguntar algo? Eh, dos preguntas. Eh,
6: primero... Eh, dijiste que la, la gente se, se ha pasado más fácil el combate final de este capítulo que la del jefe final genocida de Undertale. Igual me parece una comparación un poco extrema... Por, eh, eh, per, pero he, es complicado el, el combate final. Eh,
3: el combate secreto, ¿te referirás?
6: Eh, bueno, bueno, sí, con el que comparaba el, el boss final genocida de Undertale.
3: Ojo, el boss genocida... Eh, es que es eso... Tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2... Dos... Hay eh, jefes secretos. Hay que hacer una serie de cosas explorando el mundo y encontrando objetos de forma inverosímil. No te lo vas a encontrar de casualidad estos objetos. Y cuando haces una serie de cosas y vas a los lugares adecuados con esas cosas, se activan las peleas. Pero eh, son de una dificultad eh, elevadísima. Si tú tienes aquí la, la dificultad de los combates normales de, eh, de Deltarune, aquí están los de los jefes finales. Secretos. Vale. De los jefes secretos están por aquí. Así que te de, estoy hablando de, de... De hecho, había un exploit había un exploit eh, para, fa, para pasarse fácilmente al jefe secreto del capítulo 2. Había un exploit. Hay una parte en la que tú tienes un turno, en el que haces algo, mmm, un ataque fuerte pero podías spamear ese ataque fuerte para atacar muchísimo durante tu turno y entonces te lo pasabas con una facilidad pasmosa muy pocos turnos ¿qué pasa? que Toby Fox ha actualizado ya el juego te ha dejado el exploit te lo ha dejado para que lo sigas usando pero si lo usas el jefe final secreto se enfada se da cuenta de que has hecho trampas y se vuelve más fuerte para sí. contrarrestarte. O sea, genial. Suena, es que...
6: Suena como algo que Toby Fox haría a propósito, <ríe> sin, sinceramente. Pues ahí lo tienes. Ahí lo
3: tienes. Ese es un eh, gran detalle. Bueno,
6: bueno y, y mi segunda pregunta, que eran dos preguntas. El personaje de la reina que decías que era muy diva, me recuerda un montón a... A ver, me, me suena un montón de Metaton. Me, me, me pregunto si, si estará bien esa comparación. Si. Sí. Si hay, gente, si hay gente en el chat que, por ejemplo, es fan de Metaton, que es uno de los personajes oh. más queridos de Undertale. ¿qué, qué, puede, qué, ¿Qué puede esperar de la reina?
3: Pues el mismo, el mismo estilo de, de tratar al protagonista. El mismo, ¿sabes? Eh, en plan. Ay. Eh, te trata como su querido, es el... Eh, ¿Cómo decirlo? Eres su, su pequeño esclavo y... Y si no le haces caso, pues te va a complicar la vida, te va a hacer que ¿Mm? seas... ¡Hombre! <risa> Míralo, ahí Eso. está. Ahí está. Oh, yes. <risa> Eso es
6: un personaje de okay,
3: Nori. Sí, señor. No me había dado cuenta, es el que acabo de decir. ¡Míralo! Perdona que. Perdonad que pare un momento, pero tengo que ver la. Tengo que ver la figura. Madre mía. Qué chulada. La, y buena pose, la eh. La magia de la, la, la. magia de las webcams, amigos. Sí, señor. Bueno, pues. Y eh, eh... está
1: acompañándonos ya para el resto del programa. <risa> <risa>
3: Pues en efecto, eh, pero también tiene un poco, ¿cómo decírtelo? ¿Sabes esa... Eh, eh, ese orgullo que tenía Jesse del Team Rocket? Ese orgullo de ser la nova más, que es la que siempre tiene razón, la que nunca se equivoca. ¿Sabes lo que te digo, no? Pues también tiene un poco de esa personalidad. Muy Perdona, Yuri, muy, no te he oído. Muy oído.
5: Oye, yo, sí, sí, yo recordaba el lema que hicieron En plan Andaluz Y he dicho, Arsa, ¿buscáis problemas?
3: Sí señor sí. El Arsa, sí señor Pues, pues sí y, y lo mismo eh, Vamos a ver Tú tienes la opción De jugar como quieras Puedes ser pacifista, puedes ser genocida Pero al final vas a converger En el mismo final Porque vais a salir al mundo real Pero... Eh, el juego lo recordará Por eso que si queréis hacer las dos rutas Recomendable eh, aprovechar varios de los archivos de guardado en el capítulo Porque porque me imagino que no te vas a salir con la tuya si, si vas a ser genocida Vas a tener bueno, consecuencias
1: Lo dejamos aquí chicos, eh, en el chat... Eh, se ha incorporado Gorka, ya de última, pero nos vamos ya. Muchas gracias a todos los que habéis estado escuchándonos en directo, participando en el chat, como siempre. Y gracias a José Carlos, a Félix, a Spy, a Jorjo, a Yuri, por estar aquí. Y ya lo he dicho al principio, que a nadie le sorprenda. Así que nos vemos dentro de dos semanas, ¿vale? Eh, nada, pasadlo bien. Chao, adiós.
4: Au. Au.
1: Adiós. Sayonara.